0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目也有视频版，欢迎到 B 站或者 YouTube 上面观看。然后我们本期的嘉宾是一样，呃，我应该叫老杨，我我觉得这样叫亲切一点，叫一样就好了，一<笑>样
1: ，Forever 一 <young> 样<笑><笑>、呃
0: 这个。呃，样是这个呃呃播客壮游者的主播，对，欢迎欢迎、哎，呃，给大家说的
1: 听友，大家好，我也是 Steve 说的老听友了，<笑>老听友，<笑>对对对。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界
1: 。我我今天来特别啊，感谢 Steve 的一点是，我大概是2019年7月份的时候想开始做播客，但是当时呢，我不知道用什么样的设备，对这个行业一无所知，然后呢，我就在 B 站上搜。还有微博上搜，然后就搜到 Steve 做的一系列的这个啊、哦哦，就关屏就是么对对对设备什么的用什么设备这样的东西，我就很冒昧的给 Steve 发了一个私信啊、哦，说我我像我这种情况应该用什么。然后 Steve 就非常耐心的给我推荐了他当时使用的这个设备，然后我就按照他的这个推荐入手了这样的东西，就开始一步一步做起来了。只可惜品牌方没给我打钱，<笑><笑>所以我没有提品牌嘛。嗯、<笑>真真的是非常非常感谢。所以这两年就这三年间，如果有一些人问我，就说我我要做播客，然后我需要一些什么设备，每次他们问的时候，我都能想到你是怎么对待我的，所以我就用同样的态度去对待他们，啊、就会很。很详尽的跟他们说用什么用什么这样子
0: ，哎，你知道吗？这个恰恰是我当时的那种想法，就是这个不完全是个信息的分享，嗯、而是因为我也受到过其他人的帮助，啊、把这种善意给传递出去传。对，所以好棒啊！你说你也是这样对？于啊，我觉得这个特别，这个这个、这个、这个是给我这个相比于比如说你说感谢之类的，我觉得这个其实是让我特别特别开心的一件事
1: 儿。<笑>所以今天来看到你的两只猫猫，然后有一只猫是。嗯啊，流浪猫，然后 C 总从北京带过来，啊、对吗？对，然后还有一只在上海，也也是领养的吧？对对对，嗯、是。所以我就觉得啊，我们是同道，
0: <笑><笑>特别棒，特别棒。那这个呃，首首先《壮游者》这个呃节目，因为今天可能有有，也许有也有你的听众在我这边、嗯，但也有些听众可能不了解，你能先跟大家
1: 说说,说看嘛、嗯？这个节目是关于什么的？呃、啊、呃呃，这个《壮游者》呢，它的全称是。人文旅行生意游记，撞右者啊！现在我都想呼一下台号了。大家好，<笑>我是杨<洋>，<笑>来吧，来吧。<笑>没有，呃，它其实是一档旅行节目，但是呢，在这档旅行节目里边，你可能听不到一些什么打卡呀、网红啊或者攻略啊之类这样的东西。我们更多的就会去分享目的地的一些风土人情，或者是社会观察，对啊，或者是个人的一段很独特的这种经历，这样这样的一些东西。那呃，壮游者这个词是来自于 Grand Tour， 然后呢，它是来自于欧洲啊、呃，大概在18世纪的时候呢，就是呃从首先是从英国这边的贵族青年里边流传起来的。然后英国的贵族青年，他们就有他们，因为他们是一个岛嘛，所以他们有很强烈的开眼看世界的这种欲望。然后呢，他们就会带着自己的老师渡过英吉利海峡，到欧洲的本土的这个大陆。然后到这个大陆上以后呢，他们会去呃比如说去罗马。看一下宫廷的这些东西啊，学学啊、呃、骑射呀、啊，或者是欣赏一下艺术啊，到佛罗伦萨看一下雕塑啊，这样子。因为他们通常是要带老师，所以这段旅程都会很长，大概就要长达半年或者是更久。而且这趟旅程呢，它虽然是一个旅行，但是它有学习的这个内容在里边，所以我就很喜欢这样的一个、这个、概念。这个概念，对、嗯、我忘了是哪一个作家他说过一句话，他说壮游的这个精神就是。大概的意思就是说，有幸出门的人，向不幸留在家里，向不幸留在家里边的人分享他们在外面见到的。所见所闻，这其实是一种责任和义务。<笑> OK、啊、我就特别喜欢这个责任和义务这样一个说法。你
0: 你你说到不幸留在家里的人，我一下我们都好不幸，咱们都是啊。<笑>因为因为因为因为这期节目就是播的时候，这个已经开始开放开了嘛。嗯、你说不幸留在家里，我一下觉得这哎可以了，别骂了，别骂了，
1: <笑>对，要流泪了。我上次出门是二零一八年的七月份。啊、哦，对，出国了好久
0: 之前了对对对，差不多我也是，我好像一九年出，但就是对，差不多是那个时候。哎、嗯，这个因为特别巧，因为现在呃也是马上要春节了，我估计春节期间或者春节之后，很多朋友们这个把过期的护照跟好了之后，嗯、可能也要开开始往外走了、嗯对。而刚好你的节目其实也是跟看世界有关系，而且我很喜欢你的理念，就是其实旅行不完全或者不能只是说是打卡或者什么，它其实是你跟。你的目的地发生一些更深层的一些联系对对对，所以我觉得我是特别喜欢的，所以我就说好，我们现在暂时还还没有我真的走出去，<笑>但是我们先来歪歪一下，<笑>我们一起来<笑>来来往这个方向去想一想。那呃，因为你会去和哎，我首先问你一个非常非常有点形而上的问题，嗯、就是你觉得，因为我们说旅游嘛，嗯。你觉得旅游什么让旅游这个概念成立，或者它的边界在哪？哈哈哈哈，好大的一个问题啊！就是因为比如说你是去出差，或者你比如说你坐着大巴经过一个地方，嗯、那个我们不会叫旅游，嗯、对吧？但是在你看来，什么条件才能让旅游成
1: 立？我觉得从我个人的一个标准，我只能说我个人的标准。首先，我要强调一点，就是我并不反对所谓的打卡呀、啊、网红景点啊这些东西。我觉得这也没有什么，只要你自己喜欢，对，能给你自己带来一些乐趣或者慰藉就可以了以，以及不怕人多，<笑>对对对对对，你只要能承受，你比如承受那个当时出现的人潮人海的这种情况就可以了。但是呢，从我个人来说，我每次出去出行的时候，如果在一个目的地我没有认识一个当地人，没有跟当地人有过一些交谈的话，虽然你可能语言不通，哪怕你就手语或者身体语言跟他交谈的话，那我觉得这个目的地可能我就有点。嗯，白来了、嗯，或者说是我没有跟他有什么样更深入的一个接触
0: ，所以你觉得是跟当地的人有关系？
1: 对，嗯，这是我个人的一个标准啊。啊嗯、你呢？我很想知道
0: 。我我啊，我好蠢啊！我在问你这个问题前，我居然没有
1: 想过我自己是
0: 怎么想的
1: ，你<笑><笑>有点懵了。所以我今天来你的节目，我就很放松。<笑>如果经常听《抓偶者》的这个听友们，他们可能会觉得我是那样的一种风格啊。但是来别人是哪样的风格？就是比较闷一些。啊，比较闷一些，是吧？对，但是来你这儿，我就可以跟华莱士谈笑风生一番，<笑><笑>因为我不用剪嘛，对不对？这个压力不在我这儿。Okay、<笑>好,好,好，啊，好
0: ，很好，很好，非常好。嗯，可能，可能我的方向跟你会差不多，就是，就是要跟这个地方发生一点有意义的那种连接。嗯、因为如果只是看的话，其实网上看就行了。对，现在的技术包括 VR 沉浸式的那种。其实完全可以替代你去看这个风景，嗯，但是我觉得好像是就是跟当地的人，或者说就是不是一个路过的感觉，是你在那儿留下了一些什么，或者创，甚至更好的话，创造了一些什么。对，可能这个是比较重要
1: 的。对我也是觉得这是现在我们去旅行在场性的一个必要性。嗯，嗯否则的话，有很多东西真的就是。通过纪录片，通过书，可能在这个过程中，你得到的会比你在现场看到的更多、更多。没错、嗯，没
0: 错。你像我上一次哦，就是十十二月十二月初的时候，我们去了一趟泉州，嗯，然后这趟旅行就就真的是在我看来是符符合旅行的定义，就是因为我们去了之后，在当地就碰到各种人，嗯。民宿的老板，然后在民宿又碰到了几个朋友、嗯，然后这几个朋友一聊，其中有些人又跟我们有一些共同的朋友，就是反正就那个世界就特别小
1: 、嗯，这恰恰是最有趣的一点了
0: 。哎，对对对，然后你跟这个民宿老板一聊吧，然后他又认识一些当地的人，然后一,一大帮子人就吃饭，然后又聊、嗯，然后通过他们又了解到他们视角之下泉州这个地方，就他就跟你去旅行、嗯、去从这个很导游和游客的视角看又不一样，对，然后就所以最后走的时候觉得。哎，怎么这个地方还蛮亲切，还有点不想走了？对对对,对，<笑>
1: 就是那种感觉。是这样子。哎，我跟你分享一个小小的一个故事啊，嗯、想到哪说到哪了啊。呃，我一三年的时候在伊朗旅行，然后呢，在伊朗上呢，就有很多街头的这种青年会冲着你喊这种“亲枪冲
0: ”啊，有点歧视性的语言。嗯、对,对，当时你
1: 会觉得这是有点歧视的语言，但是我不知道这个“亲枪冲”它这个来历到底是什么。<笑>然后我就在中文的网络上去搜，<笑>包括 Google 上我去搜。然后通过中文的网络，我是在知乎上搜到一个答案，他的答案是说，呃，因为韩剧在那边非常的流行 ，OK， 所以呢，很多人分不清这个中国人和韩国人的这种面貌，然后他们看到一些东亚面孔的时候，就会冲你喊一些莫名其妙的这种名字，可能金强琼就是某一部韩剧里边的这样一个名字啊，<笑>原如此这是，这是一个答案，嗯、我当时是觉得哦。因为我在那边确实是看到韩剧非常的流行，我觉得这个答案可能是采信的。但是后来我又看到其他的一些答案说，说金相创是对中国人的一种歧视，在美洲啊，在欧洲啊，都有很多人会去这样去说。对， okay、就他
0: 用这个方式去模仿中文的那个发音，对对对,对,对，有点这种意思。好
1: ，那这样呢，他就产生了一个对立，这两个我就不知道哪个是正确的。啊、<笑>然后到2016年，我在阿根廷。一个叫巴里洛切的一个地方在旅行，那是一个小镇，可以滑雪，什么很漂亮一个地方。我在那个呃青年旅馆里边，我正在自己做饭，在公共的这个厨房里边做饭。后面几个年轻人都是来自于英国，嗯、然后他们在玩那个猜拳的游戏。我正在煎牛排呢，听见他们后面喊“金枪琼”，我牛排都不要了，转身就跑过去问他们：“我说，哎，你们说这个金枪琼什么意思？”啊？那几个英英国年轻人也挺好的，说：“哎，没有什么。”特殊的意思，我们玩这个猜拳游戏的前头都会这样去喊，因为我们的传统里边认为这是中国人玩这个猜呃石头剪子布，石石头剪子布前头都要喊这个的
2: 。啊、哦！我当时一想
1: 啊、哦，那如果是这样的话，他会不会是和这个粤呃就是广东人移民这个是有关系？哦，我产生了一个这样的一个联想，有意思、啊。然后又去搜，然后就发现陈奕迅有一首有一首歌叫做《猜情寻》，《猜情寻》音，粤语发音就非常像。秦腔曲，猜情寻就是他们在玩这个剪刀石头布的前头的时候要喊的一个东西，哈。所以这样的话，目前我比较采信的这个答案就是，呃，最早的广东的移民，然后到了欧洲以后，他们在玩这种游戏的前头都会喊这种猜情寻，因为我不会粤语啊。嗯嗯嗯如果会粤语的听了我们可以发一下这个音，就非常像秦腔曲。然后欧洲人就学会了，以为这个中国人玩这个前玩这个游戏前头都会喊这个，他们也学。然后再慢慢的传到了其他地方，然后才会被认为是啊什么啊、呃、侮辱性的语言啊等等等等这
2: 样、啊
1: 所。所以我觉得这个过程就对我来说就非常的有益，它就像解谜一样。对，长达三年的时间。所以这么说，那几个伊朗小孩儿他其实是想跟你玩猜拳来着。<笑>他他甚至都他可能都不知道这个是什么意思，对他只是看到有一个东亚面孔，他就这样喊。对，嗯，是。所以他也许是没有恶意的。
0: 有意思，就好像是你在别的地方发现一些跟自己的文化息息相关，嗯、但是你又不知道什么时候传递出去的。对，这个就所以就还是那种互联感蛮
1: 强的哈，是就是世
0: 界的那种啊、哦，是这样的。嗯，所以一趟
1: 拉了这么长的一个旅行，然后在这个过程中有一个解谜一样东西出现，对你就会觉得很有意思。
0: 发现对，所以这么说来，旅行也应该是关于发现。的。是的，如果你看的东西都是你已经知道的，你没有发现任何新，当然理论上是不太可能，但就是。嗯你看的主要是你熟悉的，而不是比如说你去一个地方第一次走的景点，你第二次重走一遍，呃，也许也算是旅行，但是你会觉得少了点新的东西。对对对对对
1: 对，嗯，有的时候还会从我们自己的这种本身的这个文化会去出发。你比如像呃饮食文化，对吗？我特别喜欢南美，去过两次，前前后待了有八个月，只只。那么那么长的时间，然后你到那边会看他们做的一些菜，你会不由自主的想啊、哦，这原这我们这边也有同样的什么东西。你比如像墨西哥那种呃，拿那个玉米叶包那个粽子，嗯，它里边是玉米粉玉米粉蒸肉一样的，嗯、你就会联想到哦，我们中国也有这样的一些做法啊啥的。对啊，然后这中间你可能会产生很多联想，甚至你可以在里边去给他讲故事，嗯，那都是一个对脑力的一个呃锻炼，都挺有意思的。是
0: 是是，哎，那你是怎么？就是因为，因为我看到你写，你去过四十多个国家。嗯嗯，最最开始是什么让你就我不知道这个旅行是一个你从小就喜欢的事儿吗？还是说是因为你的工作？还是就是这个是这个这个游历的这个经历是怎么开始的呢
1: ？小镇青年可能都有过贾樟柯那个站台的那种年代。OK， 然后你火车呀或者汽车啊都意味着远方，远方就意味着希望。那你在一个小镇长大的话，你可能。呃，就觉得你的生活就像是鲁迅写那个四方的天空，嗯，这样子就只有这样的一个，你就像井底之蛙一样。对，那我的小时候刚好是赶上，我是一九七八年出生的嘛，然后九十年代的时候，中国是在快速的在发展，对，然后有很多的知识信息啊，都会向你涌来。我们看的电视啊，都是什么香港的呀、啊，或者是海外的这些，还有很多的杂志，就让我产生了很强烈的我要走出去这样的一种欲望。嗯，然后就是，我觉得这种东西可能跟你的生活环境以及后来你的成长中接收的这些信息是息息相关的，嗯，所以就，所以对我来说，我就会有很强烈的我要走出去看看的这样一个欲望。那第一步，你就是先走出家乡嘛，然后我就到了北京、嗯，<笑>然后到了北京以后，你才会想，哦，那我可能要出去去看一看，就这样子
0: 。那当你真正走出去，去了很多地方之后，啊、呃。这种经历回过来会改变你最初的那个动力吗？就是因为你说你想要走出去，嗯、就好像是外面是是远方，但是远方也是未知的。但你到了远方，你看了这些样样子了，再回头看这个感觉，这个想法又会有变化吗
1: ？呃，总体的目标没变，因为我现在经常问自己说啊，杨，如果你发财以后你想干什么？<笑>会幻想一下，对不对？嗯，我不管怎么去想这个问题，最后落到答案都是我要出去好好的再去把这个世界上。我想去的地方，好好的走走看看，所以我觉得这个目标是没有改变，但是我觉得出发的这个心理是有有改变
0: 了
1: 。以前我出发的时候是，我在、呃、别的节目也也聊过这个话题，很也没有聊太深啊。哎，我今天觉得跟你聊的时候，我好像跟心理咨询师聊了<笑>。<笑>是内容是不保密的，所以你自己斟酌。<笑>你不做这个承诺是吧？
0: <笑>有会有几会有几几万或者几十万的不这个偷偷听的人
1: ，所以嗯，我一七年的时候也做过一整年的心理咨询啊。嗯、就一一年的时候，我第一段婚姻嗯、啊，然后就结束了啊。那个时候我就想把自己的生活给打破一下，那我能想到的唯一的一种方式就是说我要出去旅行，因为这个念头在我心里边已经重种了很久很久了。所以一一年的时候，我应该是三十三岁左右，大概，然后就才第一次出国，去的尼泊尔 ，OK， 然后才开始慢慢的这样下来。所以一所以那么短时间，但是你已经四十多个国家了。呃、那你得是多频繁？<笑>我11年的时候，嗯，是大概用了半年的时间，只是在东南亚和南亚走了一下，嗯，然后中间又回来去工作了一段，呃，两年时间，嗯、我一直到13年的9月份。哦哦、抱歉，我
0: 听错，我听成17年是11年， 11、哦、年。对
1: 。哎，我说呢，怎么这个时间怎么太夸张？<笑><笑> 13年9月份我才、嗯、呃就彻底的离职，然后开始从印度出发，然后穿过中东到非洲，咳咳然后回来过个年，又从呃美洲。从美国一直南下，嗯，穿过中美到南美，嗯、又又用了半年，回来以后又休息了一下到欧洲，第二年又到啊呃大洋洲这样子，然后一六年的时候我又去了一趟南美，大概又用了四个月左右这样子，所以比较集中的把我想去的地方都去了一下。啊 okay.
0: 哇，这个瘾真是够大的！<笑>是是是是是
1: ，这个东西就是，如果踏上这条路以后，几乎无法回头，几乎无法回头。嗯，所以
0: 其实一开始呢，是有一点你你也说把自己的生活打破，也也是有一点用这种方式，用旅行的方式来像是处理自己的内心世界的问
1: 题，这种感觉。哎，我刚才好像没有表达完，就是说，呃，那个时候，嗯、呃。我不是说目标我没有变但是出发这个心理是有变的。嗯、那个时候你出发的时候，你会觉得我很勇敢，我打破了自己的身上的所有的桎梏，然后勇勇敢的踏出这一步去追寻自己的这种目标。但是那个时候你心里边总是隐隐约约的觉得未，未在未知的这个道路上，它会有一个很好的东西在等着你。这个东西一旦出现以后，你会脱胎换骨。OK， 但事实上并没有。<笑>回来以后。你生活中解决不了的问题，你在旅行中你同样解决不了，你通过旅行你同样解决不了，回来以后他还是这样子，嗯，所以呢，就是到了一七年，这是我前一段呃恋爱，然后结束以后，对我有一个很大的一个打击，因为我有一个很强烈的这种挫败感啊，然后我才开始去做这种心理咨询，才开始慢慢的去探索，嗯，那个时候我四十岁，大概，然后就是探索我是谁，我的能力边界是什么。然后我到底想要什么样的一个生活？大概就是这样的一些主题。呃，弄明白以后，我接下来再出去的这种旅行，我我可能就没有这样的一种想法了。那它只是一个旅行，或者说它只是啊、呃、我的工作和我的旅行结合在一起的一趟行程。嗯，所以就不会再抱有那之前的那种想法了。所以这就,就是在这段经历之后，我再回头去想想我原来的那种行为，就是把所有东西都扔掉去旅行，自以为是勇敢。现在想想，其实挺傻的。<笑>我现在站在我现在的角度想想，就挺傻的啊！就是你很盲目的一件事情、嗯。那我现在，包括我接下来这个旅行，我现在的想法就是：哦，那我这样的是符合我内心的想法的。我脚踏实地的想去更多的去拓展我的能力边界。的我没有很多妄想的这样的一件事情嗯。嗯，
0: 挺有意思的。哎，我有好，你说了好几件事情，我都想问你来着。首先，你说你当时做咨询师四十岁，嗯，这个我其实挺好奇的，在这个年纪。因为我理解一个人的阅历啊、价值观啊各方面，相对到四十岁算就可能是比较、比较成型的、比较稳定的、嗯。那当我不知道当时你去经历这个过程，嗯，这会是一个问题吗？因为因为我我的很多来访可能是比如二十多岁年轻人，他本身主要的问题是迷茫，是他没有没有概念或者不知道、嗯。但是我不知道对于你来说会不会是有一种现有经验反而会成为某种阻碍，会有这样的问题吗？
1: 你看，你问的这个问题的时候，我不由自主的就把这个给抱起来了，<笑>有一种抵御的这种心态在，是不是？会有的，会有的，会有的，真的会有，真的会有。嗯，怎么讲呢？因为其实就在一一年的时候，我呃，就是结束第一段婚姻的时候，其实我的女朋友，呃，那个时候的太太，呃，现在是前妻 X 的话，她就会跟我说,说，说我建议你去做一下心理咨询。我就跟他说我没病，我不去，<笑>对吧 ？OK， 嗯，但是到了呃一七年，然后我的前任跟我分手的时候，我才真正的意识到，也许是我的问题了。嗯，是我自己的相处模式或者我的思维模式有些问题了。OK， 那这样的话，就是我很主动的去进行这样的一个方式去探索自己，因为我没有其他的方式去探索。嗯、那个时候投入到宗教里边可能还太早了，对我这种年龄来说。所以，我选择相信这种心理咨询稍微科学一点的方法。所以，我是自己主动的去寻找的这样的一些帮助
0: 。哎，这个我我我就更好奇的去问一下，因为你刚才说这种就是、嗯、啊，我没病，我没问题，就是其实其实有好多人都是这样的情况。嗯，比如说有的时候在呃，比如咨询的对象是一个女性，但她的伴侣可能就是这种状态。嗯，然后然后她就问我说，我怎么才能？我怎么才能改变他？我怎么才能让他稍微对自己有点内心？但对你来说，嗯、所以听上去从你的故事里，我看到就是还是需要相当于是有一定的，真的是有一定的挫折跟打击，是才能把你从你的那个思维里面给甩出来，像是这样一个，对吧
1: ？对，是这样子的。我可能是河南人嘛，嗯，不到黄河不死心。<笑>还有这种，还有这种说法，<笑>不撞南墙不死心。所以很多事情，包括小时候家长会给你一些忠告，嗯。那你会觉得哦，这个事情没有发生在我身上，也许它是错的，但总有一天它发生在你身上，你才会想，也许它的忠告是有道理的。OK， <笑>所以我觉得我可能内心深处我还是一个挺自省的一个人的。那样在那个时候，我选择这样的一个举动，呃，可能就是我自己的一个自主的一个行为，就是把我自省那一块给他大大的激发出来了。明白，所以我才会去寻求帮助的
0: 。因为其实就你看，就我们聊这么一会儿时间，但是我、嗯。给我的感觉，其实就你的气质，你的给人的感觉，其实不太像是那种啊，我没有问题，你知道，就那种很、嗯、很很很钢铁直男那种、嗯。就因为你的气质其实是还蛮还蛮温柔，还蛮柔和的。嗯、然后所以说，当你说你有那样一面，我就觉得
1: 哦，好难想象。Steve <笑>老师，你不知道人有表演型人格吗？<笑>好吧。<笑>我原来做过一个测试，啊、就是在心理咨询师的这个嗯帮助下做的。我的表演型人格可能是排列我第二的一个。一一一个顺顺位的，
0: <笑>就是可能有这方面的倾向，这种是吧？对对对,对,对、啊，所以
1: 有的时候我会就是发生了一些这样的苗头的时候，我会想哦，原来是这个时候是我的表演型人格或者是什么在作在作祟了，你要稍微的注意一点。<笑>所以我没问题，现在我觉现在很
0: 享受你的表演，请继续。
1: <笑><笑>所以那那一年真的对我很重要嗯，然后就是对我自己未来的这种成长，包括我现在的这种精神状态，都有很大的一种改观。
0: 那你对于嗯，比如说听众当中有类似这种很自以为是的，可能三十五、四十岁的中年男性们，如果想要，我不知道，如果你能说点什么去鼓励他们早点开启这种。这种自我更新，包括你实际上是主动的，就不破不立，你主动打破你自己再去重建、嗯，就我认为这是很有价值的。但是、嗯、其实很多人都会有这个感觉，就是、我为什么要早点做这件事情？嗯嗯、如果你能说点什么去说服他们早点开
1: 始的话、嗯，你可能会说什么？嗯，早点结婚，早点离婚啊。<笑><笑>好<笑>，嗯，所谓的好男人啊，这是我之前看的一句话，嗯、我忘了是谁说的。所谓的好男人都不是天生的，嗯，都是在呃婚姻生活或者是家庭生活中一点一点锻炼出来的。我有一个这样的一个小小的一个想法，嗯，呵呵呃，只有在这样的一些，呃、就是你不停的身边有一个、嗯、呃有一个人或者有一个参照物，对，然后你们彼此之间在磨合的时候，你才会能映射到你自己是一个什么样的一个人。没错，嗯、但是但是我觉得还有一点就是，你必须得自己的有这种自省的这种能力。如果没有这样的能力的话呢、嗯，确实很难。没错
0: ，这个这个你说这个我深有感触，嗯、<笑>就是因因为就是一个人他足够跟你足够亲近，才足够了解你，他才真的知道你的什么地方是可能是有问题的，嗯，然后才能给你提供一个以人为镜的机会。你像我自己，我我跟我太太在一起的这个过程，我我真的也觉得是。就没没有离婚哈，这个是很幸运的，<笑>但但是依然经历过一个就是非常怎么说呢，几乎有点脱胎换骨的一个过程。嗯，因为你当时怎么想？哎，现在我换过了，<笑><笑>因为就像你说的，就这个真的是磨练出来的，对，而且以前我觉得更更年轻气盛的时候会觉得。就是有就可能男的都会觉得那种有一种很傲气的感觉，就是桀骜不驯的，就是就是我要做我自己，然后我的一切都是哪怕是错的，但我去坚持，这个坚持本身也是像是有点英雄主义的那种。但后来就发现，其实不是，其实有些地方就是很傻逼，你就是该是就是该改。是我我我跟他在一起，我最大的修炼就是我变我的耐心程度提高了很多很多，因为我以前非常容易就是不耐烦，嗯，然后非常容易就是你跟我有脸色是吧，我立马我就不理你了。<笑>对，后来就不行，<笑>因为很想<笑>给你继记上<笑>，<笑>而且就是你，你怎么说？你不理对方，就会更生气，对对就会有更大的麻烦。对对所以我后来就说，我就说服我自己，为了为了避免后续的进一步的麻烦，嗯、我现在必须拿下心来。对对<笑>然后，但是，但是这种这么做时间久了，然后你真的就适应了，然后真的就变
1: 了。对,对，对,对。所以我也跟你分享一个，我跟我女朋友现在在外面玩猫啊，<笑>然后我们前段时间才刚刚、呃、吵了一架，稍微的闹了、啊、冷战了几天。OK， 但是在这个过程中，我们、呃、坐下来就是有好好的聊了一下，聊得还挺深入的。嗯、呃，后来就是这个聊的过程，我觉得没有什么可分享，但是就这个事件，我们俩人有一个共同的一个认知，就觉得哦。吵架呢，可能就是咱们俩人的一个排毒的过程。<笑>只有通过这样的一种形式，然后呃，促使我们坐下来去聊这个事情、嗯，我们才能把我们关系里边不健康的这一点给它抛弃掉啊。对，所以就是不用太在乎我的一个想法，就不用太在乎这个吵架。比如说，社会上标准的这种答案就是。夫妻俩从来就没有红过脸，对吧？对,对、这个，但这个东西它是不是不健康啊？对，我
0: 经常听有人说：“哎，我们从来没红。”我每次听我都觉得怪怪的，就这<笑>这这,这有一定是好事吗
1: ？可能是我不太相信那种所谓的完美婚姻的这种东西的存在，嗯，所以我一直有这样的一种想法。嗯、是
0: ，哎，我倒觉哎，这个天哪，我们本来是旅游聊旅游，<笑>现在完全聊成情感了，<笑>挺好但，但是没问题啊，啊，那就是你刚才说这个，我我在想会不会是这样，就是。你会去吵，其实意味着你是想要更靠近对方的，是，就是说你想要更把这个事儿掰扯清楚、嗯嗯。因为你说那种从来没红过脸，我觉得也许啊，就肯定不是所有人，但是有一些人他不介意这个关系稍微有点距离、嗯，然后这个距离换来的是一种和平，然后这个对他来说是最稳定的状态。但是可能对于有些比较作的人，像我这样的比较作的人来说，嗯、就是。就是和平，我不是很 care， 但是我要很亲近才行、嗯。但是亲近就意味着，对吧？这个两个人棱角一磨了之后，就会吵。但是就这就好像是每个人的那个、那个、那个对这种可能是亲密度的那个期待是不一样的。是是是，你想特别特别近，那结果你就等着吧，你就对，就吵架就会就必然会吵。对对，如果你天然的
1: 保持一个距离的话，那这样的事情它肯定会发生的少，就是相敬如宾呗。嗯，对。<笑>但是这样的这样的感情你能不能接受呢？可能对。我觉得你也是一个感情挺炽烈的一个人，对,对，是的，那可能你可能不太能接受这样的一种方式，对的，对的，就是那种必须得玉石俱焚，对，<笑>不能先敬如好可怕。<笑>我之前看过一种说法啊，说只有书呆子或者是呃傻子才能做到一个非常完美的这种伴侣或者所谓的这种完美的婚姻啊什么的，嗯、呃，好像是荣格说的一句话，说呃有没有完美的婚姻呢？有，但是夫妻双方都要付出。呃，精神迟滞的这样的一种代价，简单来说就是傻子嘛。嗯，就是你饿了就吃，渴了就喝，啊，就非常一切非常的自然。这这真的是非常好的一种。但是我们大部分人都是中等之资，对吧？明白，既不是上智，也不是下愚，都是中间的这些人。嗯，所以我们大部分人都是非常普通的，你就要面对这样的一些东西，那你就要想办法去解决它
0: 。是是，特别好。我我我觉得很很好，就是因为呃，能以前比如说我跟有些嘉宾聊，就男性的嘉宾可能都是可能跟我年纪差不多，或者比我在可能通通常是比我年轻一点，但是我听到一个来自比我比我大几岁的朋友的这种分享，就觉得哎，好像感觉有点不同，又又来自一个男性，因为你知道、嗯、聊到情感的话题，其实大多数男性还是会怎么说的就就觉得可能不是一个他那么乐意去聊，嗯、或者那么就像你说，可能是他的那种自省也没那么强吧。嗯，但就是这刚才这个部分还蛮宝贵的。嗯，呃，不过就回到旅游的问题，<笑>因为前面你也聊，就是你一七年之前之后经历过这个这样一个变化之后，然后正好像你后来出去的时候你就更纯粹了，对。呃，而前面更像是去外面去寻找某种。呃，解决问题的某种奇迹，对，就希
1: 望天上掉下一个笑脸砸在自己脑袋上。
0: 那那，当你有在这两种不同的状态之下的时候，你出去，包括比如说，如果你有去到同一个地方，你觉得那个体验或者你所做的事情会有区别吗？嗯
1: ，会有区别。我现在可能出去旅行的时候会更有一些目的性，<咳>因为我现在的工作毕竟是这样子的嘛。我我，比如说这两年前年的十一，我去了趟甘南。然后回来我就带回了两期非常好的这种节目。抱歉，甘南在哪里？啊、呃，甘南在甘肃的南部。哦，就哦，我以为是个地名。<笑>抱歉，你知道河南在哪里吗<笑><笑> ？OK，、呃、然后我我今年呃去年去年呢去了一趟西双版纳啊、呃，在那边还被封控，但是有一趟很美妙的旅程，钻了热带雨林，学到了很多东西。嗯，那这些东西带回来，那我之前去之前我会做一些功课。然后目的性很强，去到那边找到向导带我们进去，然后现场的观察回来，我会啊、呃、带回来一些比较好的这种文章给我的听友们去分享，这样子。Okay. 嗯，所以我觉得这个，呃，这个过程让我变得很充实，就没有那种盲目性嗯，之前的话我可能很多时候。都是在瞎逛，街上瞎逛、嗯，甚至有的时候就待在一个旅店里边、呃、看剧啊啥的，看一天这一天啊。当然那没有什么不好的、嗯，我总是觉得在那个阶段，我那样的一个选择是我可能是我最好的一个选择。我也从来不去谴责我那个时候的那个时候的我、嗯，只不过是觉得现在的这种方式可能是更适合我的。我能
0: 说就好像你变得更好奇了嘛？就好像你更往外看了，是,是的是吧？
1: 所以，我非常反对那句话，叫做“什么四十不惑、嗯”啊！我觉得你到这个年龄，你反而会对这个世界有更多的这种迷惑，或者是好奇、嗯，然后期待着你，或者激发着你去探索它呀。要不你你往后的人生你怎么过呀？你就像以前那样庸庸碌碌的过下去吗？是
0: 是是，这个挺有意思的，因为我我也分享一个我个人的呃一个我有点没搞明白的问题，就是说到好奇这件事儿。呃，因为我特别羡慕你，你对，你能有这么大的动力到处去走啊什么？嗯，我是属于那种，我也没说我很讨厌，就是旅游，但是呢，我总感觉在好奇心这件事情上，我的那个好奇心始终是一个可能七十分的水平。嗯，就是我也好奇，我也可以看一看，但是我，我我很少有那种。哇，就是哇，好有意思，就那种、嗯，而这种感觉其实我小的时候是会有的、嗯，就是可能作为一个小孩子，那种很童真的，你看到一个新鲜玩意儿，然后就就觉得特别兴奋、嗯，但是我是那种，你看，比如说也去过一些这种，比如说佛罗伦萨，对吧？对对对或者是这个罗马，就是这种，你应该是很震撼、嗯，应该是包括大峡谷，然后就是应该是很震撼。但是我去呢，我觉得嗯还不错，还确实还可以，嗯，挺挺风景挺美，但是好像就少了那种。就是英文一个词叫 awe 嘛 ，a w e 那个 awe、嗯、就是有一种被震撼到或者然后很哇哦、wow, moment 哇、wow, 哦、嗯、对，就是这种感觉我还蛮怀念的，嗯、但是就好像我不知道怎么着就就丢失了、嗯、这个感觉。你在旅行的时候会、嗯、会有会有吗？经常有，经常
1: 有。但是我觉得这可能跟我们出发这个你给我你给我
0: 诊断一下，我这个应该怎么把这个感觉找回？所以我
1: 就想问你啊，你觉得丢失的这种感觉对你重要吗？它影响到你什么地方了？你看我这个问题都问的怎么样？嗯
0: ，我觉得还是挺重要的，因为因为我觉得它直接影响到就是旅行过程中你的那种兴奋感跟期待感、哦。就是我有的时候我就会，就它造成的结果就是，比如说走到一个地方，有些地方我要不要去呢？然后就哎算了。然后就略过了，嗯。但其实我跟我太太在一起之后，她就是属于那种，她就是就想去，嗯。哪怕是只听别人说过，她就是想去。然后我就经常性发现，我本来说算了算了不去了吧，然后她带我去去了，发现，哎呀真香，就是幸好来了那种。但是就你明白这意思吗？就是我就会担心这个感觉少了之后，你其实会错过很多东西。嗯。就本来你是应该被那个感觉带着去的，嗯。然后这个感觉不那么灵敏了之后。可能就会错失很多东西，所以这个意义上，我觉得还蛮重要
1: 的。嗯，我没有办法给你诊断，我也没有这样专业素养，<笑>但是我发自内心的跟你说说一说一,说一句我现在的这种想法，我觉得那些都不重要，就是在这个时刻你是什什么样的一种想法，<笑>你就追随着你这种想法去就 OK 了。我们的人生很漫长，然后你你会发生很多很多的这种变化了。也许你现在是这样的，过一段时间你就变了。它不变又能怎样呢？对不对<笑>我现在是一种这样的心态来支撑我，我我往前走的。包括我今年在筹划接下来有一些旅行吧。那你签证能不能拿到？这个地方你能不能去？你约好的采访你能不能再做？这都是未知数。但是这个未知数我觉得不重要。他如果他真的没有就没有了、okay ，这可能也是我在一七年的时候做那一年自心理咨询里边学到了最重要的一点，就是你得接受人生中的无常、嗯。嗯，他他是不停的变化的，你的期待值要稍微的调低一下，或者你碰见一些变化的时候你、嗯，你怎么去面对它
0: ？这个意义上，你会不会觉得其实旅行也像是这样的一个？是的，对吧？就是旅行
1: 其实就是面对无常对。对对对对，他他有太多太多的无常在这里边了，他可能比我们在。呃，正常的这种社会生活里边的无常要多得多
0: ，但是好像那个无常又是旅行的魅力所在，魅力或者说那就是它的重点所在。对，如果你去一个你完全熟悉的地方，那那就是你公司呗，对啊，<笑>就你每天上班的地方对、啊，对啊，嗯，所
1: 以非常俗的一句话就是说，嗯，旅行为什么要去旅行？就旅啊。说说旅行是什么？就是旅行，就是从一个你生活腻位的地方到别人生活腻位的一个地方，是吧？<笑><笑>这非常的经典。他说的是是对的，嗯，嗯是
0: 那个像之前我们去，比如说去在日本去玩的时候，就、嗯、我这个是我一个习惯，我去任何地方。呃，旅行我都喜欢逛当地的菜市场嗯，我也是
1: ，对吧、嗯？
0: 因为那就是你说的，那是别人腻歪的地方，对对对很多表情很臭脸的大大爷大妈跟那买菜、嗯，但你去就哇，好有意思、嗯嗯
1: ！菜市场里边能看到很多不同的这种生活形态，嗯、没错。哎、嗯，那
0: 现在为止，这个这个可能这个问题有点不是那么容易回答。嗯、我我我也很讨厌别人问我这样的问题，但是我还是很好奇想问，就是你去过四十多个国家，现在有没有一个地方是？是是是属于碾压式的 favorite 最喜欢的地方，这
1: 真是一个烂问题。<笑>我我反过来跟你说好吗、啊？就是我选一个我去过的四十多个国家里边，我唯一一个不太想重新回去的一个国家好吗？哦，太好了，好吧，这来避坑避坑指南来了。啊、这个不是避坑，完全是个人感受啊啊！这个国家是肯尼亚 ，OK， 嗯，但肯尼亚它肯定是很美的，很值得去探索的。我为什么不太想返回？是因为我在我身上发生了一些事儿首先就是我那次去东非，我的目标是去看这个动物大迁徙，就去去草原上看一看啊。然后我还是认为，如果非要让我选一个人生十大必去，第一名我就会选东非大草原。啊，在上头你能看到，真的能看到完整的食物链，以及我们人在这个食物链里面是一种什么样的这种存在。好，然后我在。坦桑尼亚已经完成了这个心愿，就是想呃转乘回国的时候，顺便去了趟肯尼亚的这个内罗毕，停留三天。是，因为内罗毕在所有的背包客无无论是西方还是啊、呃、我们东亚的这种背包客群体里面，都会被列为这个最危险的这种等级，<笑>因为他的社会治安比较乱一些。OK， 那、啊、我很小心的去住了一个旅馆。然后第二天呢，在旅馆里边碰见了两个来自于重庆的中国的旅行者。OK， 然后他们就非常的大胆，因为他们的目标是要去苏丹，当时苏丹还有内战呢
0: 。哦，那哦，这真的胆儿好肥啊！对对对
1: ，然后他们就说：“那咱们明天咱们去这种街上，然后去一个贫民窟。”但是呃内罗毕的街很有意思，在《Lonely Planet》上，呃，旅游圣经上，他就会写这条街，你往左一转就治安很不好，但是你沿着这条大街走就啥事都没有。我们恰恰那天就是往左边去走，就想看个热闹。我们坐走之前还把身上的，呃，东西啊都留，只带了一点点必用的那些钱，嗯，一把钥匙，还有一个手机进去。但是在那里边我们就被抢了，而且是被警察给合法的抢了，那、呃、就是他们的司法系统很很腐败、哦嗯。所以我在里边受到了惊吓，虽然没有发生任何的人身的这种危险，啊。所以这才是我个人觉得我们。不想再回去的一个原因，第一就是在这个地方，我想看大草原的这个愿望在坦桑尼亚你完成了。第二个是他确实是给我惊吓了，<笑><笑>所以这只是我个人的一个经历。Okay. 剩下的所有的任何一个地方，包括肯尼亚，我坦率的说，我都想重新回去再看一看。还有那那么多我没有去过地方，我都想去看一看
0: 。明白。嗯、所以，所以你的这么说来，其实你的怎么说呢？我不知道有没有这样一个概念，就是说每个人的旅行，他也有他的一个。他的就像穿衣服有你的个人的品味，旅行其实也是有品味的、嗯，就是说也就个人的这种偏好，有些人喜欢都市，有,有,有些人喜欢人文，有些人喜欢自然。但是好像你的就感觉你的口味还都蛮蛮广的，是。我
1: 我以前肯定是喜欢人文的，喜欢人文的多一些。嗯，但是在我大概呃一五一六年的时候，有一个玩户外的老哥。跟我说：“杨啊，你还是太年轻。等你年龄再大点的话，你只想去那些没人的地方。<笑>”然后我就看见，在这两年，在我身上慢慢的显现了，好像一个预言一样，是吧？呃、嗯，我现在就比较喜欢去一些这种呃，就荒山呀、啊、或者什么的。但但是我胆子很小，我会去那些我确定比较安全的地方，就不太想与这种人去打交道，在那儿稍微的静一静待一待。Okay. 我跟我女朋友在疫情这几年，去北京很多的地方去爬山呀、啊，或者村子里边待一待，这样子。
0: 你觉得是什么变了呢？就是从喜欢人文的这个地方旅景这个目的到喜欢去没人的地方
1: 。人文的地方肯定容易出故事，这是我的工作，对对吗？但是你的工作中，包括我们现在要做博客嘛，你会可能你每周你会认识一两个陌生的这种人，对吗？这在我过往的生活中是不可想象的。我做博客也做了三年多，嗯、<笑>所以我现在我感觉我的社交是。交织于以往是一个饱和的一个状态，甚至是一个爆炸的一个状态， okay. 所以一有机会的话，我想静一静，就还是有点疲了，有点了<笑>对,对,对,对,对对对对对，需要需要。其实我我我我我是不太擅长去跟别人去打交道。的。
0: 哦、嗯，明白。所以今
1: 天现在在你面前侃侃而谈的杨是一个表演出来的一个人。<笑>等会儿节目完了要回去好好充充电，<笑>要回去宅一会儿。<笑>然后是是是、哎。其
0: 实我也是这样的，就是、哦、我就是比如说出去玩，或者是包括录博客也是，完了之后其实会很消耗。是、嗯。因为有些人就说嘛，有些人是越聊越兴奋，我是属于聊的时候也是在放电的那种的。我是
1: 我也是放电的。对，
0: 只是可能这电池电量还行，可以放的比较久，但是还是消耗的。这个我倒蛮理解的。那嗯。那嗯如果说到呃，去到有这种人文历史背景的这种地方，呃，你通常去到一个城市，因为你也是站在一个个人的角度去看这个城市，嗯、所以你肯定没法什么都看完。对、嗯。但是当你到一个新的地方，你会有一些怎么说？有些思路嘛？我要怎么解构这个地方？我要怎么去看？嗯，比如说呃，也许是先提前读一点它的历史，嗯、或者是我先啊、呃，对，就是就是你的、嗯、怎么说呢？就是。最好是啊，我我现在这个要怎么描述？这个说起来会有点让这个事儿听上去很不浪漫，但就是去一个地方，像是做一个 case 一样，这个 case 你要怎么去搭建它？我大概你明白你的意思。对，就就这个有一个思路嘛。
1: 嗯，嗯我给你解释一下，我我现在的通常的一种做法，我觉得它是分几步走的。嗯，首先就是去之前，我肯定会做一些大概的这种资料。但是这个呢，因为你没有受过这种专业的训练，对吗？你比如像人类学呀，或者历史学，他们有这种专业的训练，他会知道怎么去找这种资料和线索。对，嗯，我没有的话，就通常我们会比较乱一些，就大概去了解一下。嗯，好，这是第一步。第二步呢，去当地，呃，如果条件允许的话，我会去住这种。呃，所谓的民宿或者说是入户呃住宿吧，就像 Airbnb 这样的方式。那在这样的过程中，我会选择和房东一起住的那种形式
0: 啊。最重要的一
1: 点是它便宜，<笑>第二点呢就是你可以马上的认识到一个当地的人，然后他会能给到你一些线索、嗯。你从跟他的这种交往上，你也可以知道一下当地人大概他们的生活状态是什么样子的。
2: 嗯
1: 。然后呢，就是你现场去看。然后你你会把你感兴趣的东西，你大概去现场去看一下，对吧？你比如说我去秘鲁的时候，啊、呃，之前我会做一些资料，说，嗯，我们现在吃的很多东西都是来自于南美嘛，比如像玉米，嗯，对吗？西红柿、辣椒，这些都是产自于呃美洲的，然后通过大航海的时候才传到世界各地的。那那像玉米这种东西，我在河南老家的时候我也经常吃，小时候也经常吃。<笑>哎，那到了它的原产地了，那我就会去观察，就像咱们刚才说，我去逛菜市场。你会在秘鲁的那个菜市场里面看到各种形态的这种玉米
0: ，OK， 就还不一样的，那、
1: 嗯、肯定不一样，有紫色的，嗯、有那种玉米粒子像我大拇指指甲盖这么大的那种，都非常的好、哦，它里面淀粉含量很多很多。然后就去尝各种各样的玉米，而且他们吃玉米还要配那个奶酪，卖你煮玉米还要给你切一块奶酪，你来吃。<笑>然后好，这是你到现场的这一部分，你会去感受它。那接下来你回来以后，你可能。通过你发现在现场发现这些东西，就像这种拇指盖这种玉米、嗯，那我就再去查资料，然后查完资料以后，你就知道哦，原来在秘鲁他们是这样种玉米的，他们的品类有这么多，他们的吃法有这么的有意思。那通过这四步下来的话，你对这个玉米的传播，包括它的这种口味什么的，你就有一个比较详尽的一个了解了。嗯，所以这样表现在我做节目上，我就会在我做过一个单人的一个节目，就叫《玉米的旅行》，大概讲的就是这个故事。哦，玉米是怎么从那边一点一点传过来？在全世界各地，它是用一种什么样的形态变成我们吃的这种食物的
0: ？所以好像你，所以好像你的这个方式是不是包含这样一个点？就是因为玉米其实是一个跟你还是有联系，是你熟悉的东西、嗯。所以好像你去到是一个陌生的地方，但是你是在那个地方找到了这个熟悉的东西的另外的一种。一种一种一种理解的角度，或者说，对，这样是一个平行宇宙一样的一种感觉，是就好像这样子就能建立起一种很有意思的连接感，对对对,对吧？虽然它很陌生又熟悉，对
1: ，既然虽然它很无厘头、很莫名其妙，但是我觉得这个，你所谓的意义不都是你自己去建立、去寻找的嘛，对吗？它可能本身它并没有太多的一个意义存在。嗯所以你自己给他建立一个意义就好了，但是在这个过程中我乐此不疲，嗯，我觉得我这趟旅行没有白费，就所以
0: 就感觉你是喜欢去研究这些东西，的对吧、哦？是有那个研究的那个劲劲儿在里面的，的的嗯啊，这个这个也许是我所缺失的，就是我对有些东西我挺爱研究、嗯，但是有些东西我就觉得没有那么大兴趣去研究，嗯，所以导致比如说有的时候去看个。博物馆可能是很好的博物馆，但是我看到有些部分，我觉得嗯这也没意
1: 思，然后很快就跳过了。<笑>我要坦率的跟你说，我也不怎么看博物馆。OK， 因为你没有那样的素养的话，你看的那些东西它都是死的。你即便你看了介绍，但是你我通常去看博物馆，脑子里边第一个念头是就是它值多少钱，<笑><笑>对吗？看见一个文物的话，就是它值多少钱。
0: 对，顺便带个榔头、嗯、就啪砸了，拿了就走，<笑>一个疯狂的石头那样的
1: 。<笑>所
0: 以就找到自己
1: 的兴趣点就好了啊、
0: 嗯！诶，但是但是说起来，其实博物馆至少去大城市，我觉得博物馆是一个，也许也是一个不错的一个去了解的地方的的，因为它相当于是很、嗯、虽然不是那么原生态，但它很集中的把很多东西聚在一块儿，嗯，然后就至少可以短时间之内，你是一下子能够吸收
1: 进很多东西的。是，对是，所以很多人去。一个城市旅行的话，它可能它第一站就是博物馆。我觉得这也是一个很好的一个方式，但是也不能说我们俩人喜欢这个菜市场，它就是一个不好的方式，或者是它是一个比较 low 的一个方式。嗯、这都是我们切入到这个目的地的一种切入口，一个很好的一个社会切面。
0: 是，是嗯，是。刚才那个很烂的问题，我想到一个新的更好的方问法，就是有什么地方是你重复去过次数最多的？嗯、南美。南美，嗯，有具体的国家或者城市吗
1: ？我非常喜欢啊、呃，秘鲁的库斯克。OK， 啊
0: ，然后喜、嗯、你去了几
1: 次？我去了两次。OK， 嗯，然后非常喜欢。而且南美要过去其实还挺远的。南美在我们的对峙点，我们的对峙点就是阿根廷。然、嗯、后就是，也就是说，在我们现在在地球上打一个洞，直接跳打到、啊、那头，对，到那边就是阿根廷
0: 。OK， 所以你这路程遥远，所以两次算算得算三次了。<笑>要是就在隔壁的话，<笑>那可能就很容易去了。是是是，明白。那那是这个城市叫什么？库
1: 呃，秘鲁的库斯克。库斯克，嗯，它是印加王朝的都城
0: 。哦，是那个就高原上，然后海拔高的，所
1: 谓的南美的拉萨。
0: 啊、哦哦，这个照片里有看过，嗯嗯，为为什么这个地方是你、嗯、你反复想去的？你
1: 可以天天在那儿嚼骨科叶呀，<笑>我们可以在节目里聊嘛。当然，在那边完全是合法的，<笑>它就是一个骨科叶子，嗯，然后它就像我们泡那个茶一样，嗯、在每一个旅店门口都摆一个那个簸箕，簸、嗯、箕里边就摆放那个、嗯，你就拿几片扔到这个杯子里边，倒点热水泡，嗯、呃，它会那个当地人传说是能提升你的这个精力。OK， 然后你大量的去加工它，那就变成制毒了。嗯，骨<笑>科姐，明白。这这这是开玩笑啊。啊、嗯，主要是那个城市那个气质我很喜欢嘛、嗯，它就很休闲，就跟拉萨一样，你每天在上头去晒晒太阳，对，坐在他的大广场上看看人来人往，然后你眼前的人都还是嗯、呃、抑郁的那种风光，嗯、呃，就外部的世界那种抑郁啊。然后他们穿的那种服装，包括他们的肤色啊什么的，就让你有一种脱离感，但是你还是身在其中。
0: 哎，对你说这个感觉，包括你把它比作像是拉萨一样啊、嗯。这个确实很有趣。因为我第一次去拉萨，我也是一种感觉，就是那种抑郁感很强。嗯，然后嗯、呃，我不知道是它的审美，还是它的呃，可能是自然环境的特色，但总之就是我当时去拉萨的感觉，就是这个地方就是离天堂要近一点、嗯、就是那种感
1: 觉，手可摘星辰对，它确实高。就
0: 就当然。就可能有有海拔的问题，但是就那个氛围，会让你觉得这个离人世、嗯、离离俗世是要要要稍微远一点，是有距离的、嗯，就是那样。我不知道是不是在秘鲁也是类似的那，有有过有
1: 过这样的一种感觉。但是我想跟你探讨一下，你你有有会不会觉得这种这种感觉，其实都是我们自己给它创造出来的呢？嗯，就完全是发自我们主观的这种想法，对吧？嗯
0: 、这个感觉就好比是。呃，比如你知道，就是很就是教堂的那个屋顶，嗯，它为什么要修那么高？嗯、都是因为人进去之后，屋顶很高，会让你有一种视觉的往上的拔
1: 升，从而产生一种渺小感
0: 、渺小感跟敬畏感，让你感觉到说那个上、嗯、苍天在上，嗯、或者上帝或者是神是在上面的，对,对吧对？那个感觉是很宗教性的，嗯、但是那个感觉，你说是主观的，还是说？是我们天生就会有的
1: 哦，对，你说这个非常对，对，是这样子的啊。那、嗯、我觉得这个就是外部给到你的一种感觉了。
0: 我我反正我是觉得，我们可以找到一些方式去去渲染那种宗教性的情绪，嗯嗯、但是我觉得那个感觉，可能一部分还是天生的。对、嗯、我我不知道，所以这这是的问题我觉得有会
1: 会有天生的，因为我我还是说我去年去甘南那一次嘛，嗯、然后呃，我和一个。拉布楞次的一个僧人，他的位阶还是挺高的。然后有过一次对谈，做一期节目，是我的第一百期节目、哦、啊。与桑杰师傅聊聊天大概大概这意思。然后在那里边，我是第一次知道了藏地人民，虽然他们是安多藏区啊，安多藏区包括藏地人民，他们对宗教是一种怎么样的一种理解？然后宗教是怎么渗入到他们的日常生活中了？包括啊，佛教里边的这种生死观是怎么影响到他们的？日常行为的，我觉得有了这么多的这种非常深入的这种影响，那他们表现出来的那种气质，以及给到我们的感觉，或者他们呃给我们塑造的，我们眼前看到这一切，肯定让我们会产生一些这样的内容。它不像是我们到了我们的非宗教地区，对吗？你比如像在上海，就像咱们的这个外面，你可能产生不了这样的一个感觉，嗯、除非你是一个消费欲非常强的人，进来以后觉得我进入到一个消费的天堂<笑>啊，你会有一种神圣感，对吧？<笑>那个，那可能也不是神圣感，那更
0: 多的是一种，我不知道，一种一种人的那种欲望被激发之后的那种兴奋吧。<笑>对，嗯，但是但就很有趣，就是呃，对，就是这种这种有点有点出世的、有点超越性的这种感受。嗯、我我觉得任何一个地方让人有这种感受，这个就会变成一个、呃、怎么说呢？就好像是这也是旅行所当中我们所追求的一种感觉。你像比如说你去那种。嗯呃，比如大草原或者是雪山，就是那种很宏伟、很宏大的那种风景。你当你看到这种风，景你会感到自己的渺小感对，对，从而就有类似的宗教性的那种情绪。嗯、是，就是就是就是苍天、宇宙、众神、嗯，好像他们是在上的，他们是大的，然后我是很渺小那个感觉。我就反过来说，就是呃呃，比如说像在上海，你要去消费什么，我觉得那、嗯、这种氛围是让人觉得我很牛逼，是把自己的 ego、嗯、放大的。对、哦、对对对对，就是,是反过来的这个角度。对对对。
1: 对，嗯，所以在藏区，呃，在藏传佛教传入藏区之前嘛，呃，基本上大家就把那个统称为是一个萨满教嘛，对吗？就当地的本土的这种宗教。那在这样的一些、嗯、宗教里边，他们都会去崇拜这种大山、大河，甚至是树啊什么的这种东西。所以，呃，在藏族就有很多的山神嘛，嗯、每年拜山神的时候有很多的这种仪式。对，对嗯，对，所以、这个、就是因为。有很多你无法了解的这种事情，然后你又看到如此雄伟或者巍峨的这种景观，你会觉得他高高你一等，或者他是一个造物主啊，这样子。没错，嗯，没
0: 错。而且我觉得，尤其是虽然现代人已经接受了这个现代教育已经完全科学化了、嗯，就我们对世界的理解就已经科学化了，宇宙是怎么回事儿、嗯，对吧、嗯？这个分子、原子是怎么回事儿？但是我觉得我们在情感上依然是很原始的，所以哪怕、哎、是就是哪怕你。知道啊，这就是山，它很高，它它不是什么上上天设计，但你
1: 看着它的时候，那个情绪反应还是无论如何都会有的。对，所以不是有句话说，所有的夫妻到最后都是师兄妹吗？哈<笑>、啊，这个等一下，等一下，这个什么意思？<笑>解释一下，就是说可能在精神层次上有一些追求的人，到最后他们可能会去投身到宗教里边，就像是所谓的那种纵身一跃，就进入到宗教世界里边了。哦
0: 就想追求一些可能超越生活的一些东西。嗯、呃，他也不
1: 是我我我我觉得你说的超越生活可能是，嗯，但是还有很多就是确实是在我们现实世界中你无法去呃解决它的一些问题。那你最后可能真的得去投靠宗教才能把你的情感给放上去的。你你既然说到
0: 这，我就忍不住想，你问你一个可能有点我不知道，就也许这个、这个、这个你你看你愿不愿意回答？但就是你相信后世嘛，就是 after life， 你相信有这个。人死之后，
1: 我最近才开始慢慢的在接触一些关于佛教的东西啊、嗯，所以我基本上还是、嗯、有这么的一点、嗯、一点点想法的。OK， 嗯，所以我也不知道我接触以后是什么样子，还有我也不知道我会不会再去接触其他的这些宗教。明白，等我慢慢的有一些接触以后，我可能才会去做最后的一个选择，甚至我会选择不相信他们，啊、都有可能。嗯，只是我目前来说，我倾向于<咳>倾向于相信。嗯，就是我们有六道。然后你怎么去跳出这个六道轮回轮回？你才能达到一个呃解脱的这种状态。明白，明白。你你觉得、呃、你你现在是没有对宗教还有兴趣吗？呃
0: 、我我觉得就是这样的问题作为一种追问是极有极有意思的，但是可能我个人的偏向还是去看他对当下的生活能带来什么，嗯、就不是说对我自己，我不是说是利己的那种自私的那种。嗯但是我我也很喜欢去讨论，比如说死亡。但是我讨论的更多不是死亡之后的事情，嗯、是死亡之前，对、嗯，就是死亡这个现象对于在这之前的生活它的一些启示，它的一些意义，对,对吧？就是说人的寿命是有限的、嗯，但是这个有限性其实才是意义赋予人生意义的一个重点。嗯、如果我们不、嗯、永远不会死的话，人生是没有意义的
1: 。对对对对
0: 。所以就可能从这个角度，我觉得对死亡的或者对终人生终点的思考是。是有些实用价值的，它能激励当下的我们。但你说之后会发生什么事儿？关键我是有点找不到那个之后的事儿和现在的生活之间的一个联
1: 系。明白，明白。
0: 也许你也可以说，比如说什么因果报应，什么从那个角度去做的道德约束啊。呃，但是怎么说呢？我的道德约束不是那么来的，对，对所以所以暂时没有找到那个那个点，可能也是需要去见一点这种活佛或者是什么要指点一下。我,我觉
1: 得那个也<笑>也也也未必，真的也未必啊。我我也不是说抱着这个目的才去接触那样的那个僧人去做这样一个采访，完全是一个。呃，很偶然的一个机会才去有这么一个接触，但已经过去一年多，最近才开始对这个事情稍微有点兴趣，才开始去学习一些。但是你说如何来投射到我们的现实生活中啊？嗯，我想问你一个问题啊，你现在对年龄有一种压迫感吗？对你有一种压迫感吗？我先说我的答案，嗯、我现在已经有一种压迫感了，因为我身边的同龄人都有已已经有过世的人了。嗯哼，我再过两个月是45岁嘛。那就是因为这个时候你不得不去考虑死亡的这个问题，对不对？ Okay. <笑>所以你会想在，在在这个不可知的这个死亡来临之前，你应该去做什么？所以我现在比我二十岁、比我三十岁的时候要积极的多
0: 。怎么讲？怎么叫要积极的
1: 多？就是我会更努力的去追求我想 ，OK， 想要的那些东西，比如像旅行这个事情，那么一放开，我马上就开始去做准备。
0: <笑>它是一个你要在人生终结之前尽可能多的去做
1: 的一，一<笑>是，要不你不就是在浪费你的这个生命吗？虽然死亡是人生最绚烂的那么一刻，嗯、那之前呢？所以这种压迫感会让我更好去去去去协调我现在的这种生活
0: 。所以这种压迫感其实是像你说的，比如说身边有朋友过世，像是这些事件提示了你，或者是。呃，怎么说呢？就是他是他，他想为比如年轻的时候，你
1: 不会想这些问题的。嗯，确实，你有吗？啊、呃，可能还可能还没到那时候、嗯，或者
0: 说我的时间概念、呃、不是你我的年龄概念一直都不强。这个特别好，我觉得啊、嗯，是吧？就是因为你看，比如说我在三十出头的时候，那个时候像我周围，比如大学同学，包括中学同学。就开始结婚生子啊什么的，然后但我看到那些时候我无感，嗯，因为我就觉得，就是可能社会规定的一种人生的脚本，你到大概多少岁你要干嘛，多少岁干嘛，好像我们的时间感是从这个地方来的，嗯，但是可能可能是因为我的经历呢是像我父母或者说我的比较熟悉的这个环境，总体来说没有特别多这种这种脚本的这种。这种熏陶和这种影响，因为可能有些家庭他会经常讲这个事儿，对，谁谁谁到了多少岁该干嘛，就他反复的去把这一套东西讲讲讲,讲多了，你也自己就信了。但对，马上就
1: 过年了，大家都会面临这个问题了。对对对
0: 对对,对，所以所以如果一定要用一个一个一个一个,一个单一的因素来解释，就是我爸妈从来没有催过婚哦、嗯嗯
1: ，伟大的，所以他
0: 就会让你让我觉得对这个时间或者里程碑式的这个事件那种感觉就没有那么的强是。是是，对，所
1: 以我。通常我会认为啊，就是说很大一部分比例人的第一次婚姻都是很盲目的啊，他、uh -huh. 都是被社会给规训到那个时候，天天给你灌输说啊，你到这个岁数了，你要结婚了，你要生子了，他给了你压迫感，你才会去进入。但事实上，在那个时候，二十多岁、三十岁的时候。人对很多事情的这个了解都还没有形成一个足够的规模，是你就进入了，那他肯定会出一些问题吗？
0: 没错，没错。而且你会不会有这种感觉，就是虽然、嗯、OK， 就是这个可能有年龄的压迫感了，然后可能也更靠近死亡了，但是某种程度上，正是这种。这个终点的靠近、嗯，它反而会让你变得更深刻一些，嗯、也也内心变得更柔软一些。是的，是的，是
1: 的，一定是这样子的对。
0: 对，就是当你在比较年轻的时候，那个时候你也无所谓，你也觉得自己不会死，你也觉得自己什么都可以做，所以你反而就很不很不在乎很多事情
1: 。所以现在你就能意识到自己的能力边界吗？没错，我就是一个很普通的人。就像这次我感染了新冠以后，我普通到每一天的症状都和那个七天的表一模一样，<笑><笑>七天之后就自然结束了。哎，但这。这这有可能也是一件好事，为什么
0: 呢？因为我当时就是我发现，哎，不对，我这节奏不对，我反而很恐慌，是<笑>这个怎么回事
1: 、啊？对，确实是如此，就内心也越来越柔软了。嗯，所以你看，我包里面带两根猫条，就是碰见流浪猫的时候我会，会随时都会带着猫条、啊。对对对，就他们也是一个生命嘛，虽然投喂。嗯流浪猫在呃自然生物界有很多的说法啊，嗯，但是我还是有一个观点，这个观点肯定是不对的，供大家批评。就是这个世界冷漠的事情太多了，仅仅保留下来这么一点点温暖的事情，该做还是做一下对
0: ，而且我觉得，如果怎么说呢，就确实在一定程度上，你要为了某一些特定的道理而去。抑制你自己那种行善的那种品质，嗯，就如果说假设，比如说每一件善事背后都有一个反对他的道理的话，那最后所有的事情都不做了。那呃，我觉得对于一个个人来说，你损失的就是那种你看到善，呃，你看你你你你遇到事情，你遇到施舍，遇到善事的时候。你要不要去做的那个选择？嗯、因为这个选择其实非常就是一念之间的、嗯。比如说看到一个老奶奶提着一箱很重的东西，或者看到一个孕妇要上楼梯，你帮或者不帮，就是那一瞬间。对。但是那个选择的一瞬间，它其实是平时很多生活经验汇聚到一块儿，是的，是的。然后那个天平才会有一个非常微小的一个一个倾斜。对。然后，所以像有些人他看着立马就去帮，嗯，可能就是因为他平时有很多这样的训练，一点一点积累起来的，嗯
1: 咱们可以聊聊猫吗
0: ？啊、哦，当然可以，当然可以。
1: <笑>今天就瞎扯啊，没问题。我我特别开心跟你聊天。然后我我平常也没有机会跟一个朋友会去聊这样的一些问题，除了跟我的爱人以外，是也从来没有播客邀请过我来聊这些的问题，就、就是
0: 特虚特轻而唱的东西。<笑>对对对，所以
1: 所以我很开心跟你聊这些话题。嗯，嗯说到猫，呃，因为我之前二零一七年的时候，呃，零呃，就是救助过朋友救助过一只猫，放在我那儿。然后说给他养好了以后，看看能不能把它给呃送出去，让其他人领养、嗯。但是在我家待了一段时间之后呢，我就发现我送不走它了。第一是我情感上需要它啊，第二个呢嗯嗯是它身上有有很多的病，所以 OK 不太好领养、okay。所以我一口就一口就应承说这个猫以后我来养。当然，当然当时我还有一种心态，就是我对我前女友的一个嗯。我操！我现女友还在外面呢<笑>就，但没关系，我也跟他聊过这个话题、嗯，就是对我前女友的一种愧疚感。我觉得在那段感情里边，我某些地方没有做的太好。所以支持他离开我。我现在说这个话题，不是说我多怀念那样的一个感情啊。我还是没事，他
0: 会理解的，你放心吧。<笑><笑>不不不，我
1: 我,我确实是这样想，这个必须得很正式的就说、嗯，那过去的就是过去的。嗯，我通过心理咨询也知道，那个时候我做的那些事情的选择，其实就是那个时候我做的最好的一个选择。是，嗯，是。所以我从来不责怪自己，我也没有留恋那个，我只是在陈述一个事实。嗯，就是在一七年的时候，我们分手之后，我心里对之前我女朋友、呃，前女友也之前我前女友也养过一只猫。所以我对他们都有一些愧疚感，所以才对这只猫就把可能就是一些愧疚感投射到身上了，才去养。但是这只猫，呃，让我活了四十岁、四十多岁以后，人生第一次感受到什么叫做爱啊？是吗？怎么怎么感受到的？我那只猫，因为它很多病嘛，然后你刚领养过来我就发现它满口的牙全都坏
0: 了
1: 啊，呃，口炎很厉害，你知道口炎对猫来说是很致命的。稍微养了一养，就赶紧去医院去给他做做手术，把全口的牙给拔下来。然后你就发现他怎么吃都吃不胖，是，还每天都呕吐，每天都呕吐。所以我都形成了条件反射，早上他只要稍微的一起来有一种呕吐，我马上就能惊醒，然后赶紧给他处理。嗯、我的床上都铺的是一次性的床单，他吐他吐在床上，我就把他给一收，就这样。还有就每天给他喂药，然后就他还挺挑食的，然后我还要给他做饭。呃，甚至猫粮有的时候泡软了给它吃，这样子弄得我在那几年中间和我现在女朋友，我们都没有时间出去旅行，因为离离不开它，我也没有办法把它给托付给任何的一个人或者是机构。但是后来我就产生一种想法：为什么我可以对一只猫可以产生这样的一种行为和想法，<笑>就不能对人这样子呢？我就去问了我的心理咨询师，我的心理咨询师说：“嗯，那是因为你对它完全没有任何的期待。” Okay. 你不会期待他为你做什么。我一想，这不就是纯粹的爱吗？是纯粹的付出，纯粹的爱吗？所以我就觉得，哦，原来在这段关系里边，我和猫的这种关系里边，就让我感觉到，我人生活了这么大岁数，才知道什么是真正的爱是什么样子。你全身心的爱着一个生物，或者他是一个人的时候，你是一种什么样的一个状态？
0: 嗯
1: ，非常的奇妙，
0: <笑>好棒啊！你说这个，而且。嗯，你说这个会让我想起我最近脑子里冒出来一个念头，嗯，就是就是，如果说爱这种体验有一个原型或者有一个模板，有一个叫做什么，就是一个一个模范的话，嗯，我觉得这个爱或许就是母爱，嗯，那种母爱就是指一个母亲对自己孩育孩子的这种孕育生养的过程。当然，是肯定世界上不是所有的母爱都是那么的纯粹的，嗯、但是我觉得。你你你纯粹从一个很生物性的角度来说，一个一个一个一个呃雌性的呃哺乳动物，对吧？他把他的孩子，他怀他生下来，包括在他生命早期的那种照顾跟保护，这个是没有任何期待的。对，就这个就纯粹只是一个很自然的呃履行母职的一个事情。当然，可能他再长大一点，你可能期望他望子成龙、望女成凤什么。但是在这个养育的过程中，你对他做的所有的事情。因为刚刚你说你照照顾这个流浪猫，我我就联想到这样一个过程，就是当你在用很生物性的这种方式去对它进行这种养育也好、恢复、保护什么的，就就是没有期待的。但是这种期待它带来的那个那个体验，尤其是作为人类，我们能体会到那种感觉，所以才让我觉得，可能那是一个像是一个。一个所有的爱的原型都是从那儿来的，对。然后至于比如说，呃，可能你小的时候你体验过你的母亲对你的那种养育的那种爱，然后你长大了，你你这种爱可能在比如说你对你的妻子或者你对你的丈夫，或者是你对你的家人、你的孩子，或者是别人，对，可能才会就像有一个参考，嗯，然后就是有那种类似的感觉，是。但是就，因为真的是除此之外没有其他的任何形式的爱是带有一种。天生的，哪怕是父亲对于孩子，因为他没有那个生育的过程，所以你其实虽然也很深沉，但是就是差那么点意思。就是母亲跟孩子之间那个爱，我感觉是所有爱当中，理论上说应该是，就是如果我们说亲密程度有一个分级，它是最纯粹、最最最亲密的，它亲密到我们曾经是一体，那种感觉是，所以。不知道这
1: 个，我我非常认同你这个观点<咳>，所以我觉得我在之前不管有没有我这种猫啊，我之前学到的爱别人那种方式，可能都是来自于我母亲的、嗯。你今天真的是提醒了我去想这个事情了。啊、OK， 嗯，就是我妈妈，虽然我妈妈和爸爸做爸爸妈妈的时候都是新手啊，<咳>哎，我有一个哥哥，但是但是啊，那也可以练过
0: 一,、嗯、一轮了，也是还是可以。他们
1: 的那种方式，在现在我们看来，可能有很多是错误的。对吧？但是，呃，就像你说的，妈妈那种天生的纯粹的爱孩子那种感觉，确实在我身上体现出来。我也会用这种方式去给予别人的。嗯,嗯可能就是你需要有这样一个模板去学习一下吧。没错，那你可能学习的就是妈妈，因为她给你的那种感受是最深的。
0: 嗯，是。所以，当你说到哎，因为你刚才说到照顾猫的时候，哎，我就心里就特别。特别紧张，特别戳我，特别怕听到那种很很悲惨的故事什么的。因为我们我们家养猫嘛、嗯，然后我觉得确实是你对它照顾的久了之后，那种情感肯定可能还不到孩子，但是真的是
1: 超越一般的那种感情的、嗯。对，我觉得不到孩子，但是对我来说是非常非常重要的一点。我现在可以把它列为我从小到大最重要的一段感情。我觉得它可能会超越于我和我家人的这种感情，因为它是直接的促使我、嗯。对对，对这个事情有一个思考的，所以他去世的时候，我其实并没有太悲伤，虽然非常非常的怀念。我送他去做的安乐啊、呃，但是我我觉得，嗯，死亡可能对他来说是一种解脱，是对我来说也是一个解脱。确实，<笑>确
0: 实，嗯、就呃，你知道，有的时候我们会看到那种网上那种就是宠物主人给宠物做安乐死的那种视频的集锦、嗯、啊，我特别看不得那个、嗯，但是我，各种
1: 爆哭。但是我比较反对说去做一个克隆啊
0: 哈。Oh, <笑>哦，对啊啊，那个、好奇怪，<笑>对对对，是,是吧？嗯、<笑>就有一种你，对这个当然每个人的选择大家都尊重，对对对嗯、但是呢，死亡的意义恰恰在于你能够从死亡当中 move on。我觉得，对,对对
1: 对对，你不让他 move on， 就好
0: 就好比是你在你在否定死亡、嗯、这个现象本身一样。
1: 哎、嗯，你看今年的一年一度喜剧大赛了吗？
0: 你是要说那个老张
1: 再见老张对对对对是吗？我、哦、靠，爆哭那、啊、你你你喜欢那个爆哭是吗？<笑>对对对， okay, 我看完以后我会感觉有一点怪怪的。这当然只、哦、懂啊，我你。仅代表我个人的感觉啊,啊,啊,啊，因为我觉得既然他已经走了，对，就不要让他再出现在你的生活中了。明白，他在另外一个地方，无论他是以一种什么样的形式存在，就让他在那儿挺好的嘛。何必的让他再出现在你的生活中，影响你现在，影响到他呢？明白。嗯，所以我觉得一群先锋的艺术工作者在这样的事情上。去做戏剧的时候，不妨再先锋一点。<笑>当然，这是我站着站着说话不腰疼啊。那非非常好的一个作品，我非常非常的喜欢啊。但是，只是在面对死亡的这个思考，因为他们的作品嘛，某某某有好几个作品都是在描述死亡的嘛。是，所以看看完这一整个系列以后，我会有一种这样的想法。哎
0: ，有意思。其实，也许这又可以发展出他们下一步的一个进一步的一个一个考虑。其实，就像你刚才说的。嗯嗯他已经让他在那边
1: 相忘于江湖
0: 就好了，就不要让他回来。对对，或者说，对你说这个道让我觉得，呃，你再把他带回来，所以是什么？就好像是有很多后悔，
2: 嗯
0: ，也就意味着你在之前其实是有是留下很多遗憾，或者很多事情你是该说该做没没有
1: 去实现的那种极度的不舍，其实就是一种执啊。啊、嗯，执念的执，我觉得
0: ，OK， 我我觉得你确实开始走向佛教的那个，<笑>有那个调调
1: 了。<笑><笑>我我也是在在有有很多问题，你现实生活中解决不了嘛，所以就会找一些其他的方法，<笑>看看能不能消解它。嗯
0: 、哦，明白。哎，说一个跟旅行的比较现实的一个问题，就是你的、嗯，当你在打包你的行李的时候，有什么东西是你每一次都会带上的？嗯
1: 呃、哎，现在啊，嗯，我会跟你说一个，就是那种宿舍神器小饭锅。我不知道你在淘宝上有没有看过很小很小那种电饭锅。OK， 你可以在里边煮个粥啊，煮个火锅呀、啊，煮个面条啊啥的。我每次都会带这个。OK， 我现在在呃筹划我下面的这个旅行、嗯嗯，然后我就去淘宝上看了一下，发现这三年这个锅的形态也变了好多，<笑>跟三年前、四年前已经不一样了。嗯，带它就是你可以在一些你能做饭的地方，能解决你很大的一些问题。嗯，你天天吃那些东西，你可能会怀念一下家乡的东西，你煮个粥啊啥的，它非常的方便。OK， 啊，另外一个呢，它就是那能，是是但是还是得插电
0: 的，对，插电的啊、哦，插电的，没有那种自带电源的那种的、嗯，就没有。<笑>哎，但是要是有那个就爽了，那就到处呃。燃气小燃气炉可以，但是就是插电的那种。
1: 嗯、对，电到处都有，但是燃气不一定有、嗯。对，嗯嗯，所以我每次会带这个，非常的实用，对不对 ？OK，
0: 那那有没有什么东西是你每次都带，但其实你？从来没用上的，有这样的东西吗？应该有吧，安全套怎么的，<笑>开玩笑，开玩笑。哎，但是你别说是它这个，因为野外生存里面，<笑>安全套其实是一个极有用而且功能极丰富的一个是,是一个用品，所以我倒觉得这个是一个嗯，对，就是就没有用上也很正常，说明你没有遇到危险
1: 。<笑>这个确实是没没有这个，我想想这个怎么弄啊？嗯。啊、oh, ，我有一种心态，就是会带备用的东西，这可能是源自于我的不安全感。OK， 比如说充电线，我可能会带两根，一根用，一根就是备用着，是生怕到哪个地方它坏了，然后我呃没有用的就很着急。所以现在出去旅行，我最近有一个烦恼，就是说我到底带几双鞋鞋子？<笑>因为你出去的话，你的箱子里面肯定装不了太多东西。对，但是我就老想把一些舒适的东西都给带出去，嗯、把你自己的这种生活。舒适圈也给他带出去，但这显然是不可能的，就会产生一种矛盾
0: 啊。所以
1: 我说，我带这种备用的这个东西的话，我自己分析可能就是我有一种比较强烈的不安全感，我不知道是不是啊。嗯，<笑>所以
0: 就是怕万一出什么意外，是是是是有个缓冲。是,是是是，这种心
1: 态我还蛮强烈的、嗯
0: 。可能你这么说起来，可能我也是有类似的，但是我的那种不安全感更多的是是会幻想。就是危险的发生，嗯，所以我刚刚这个问题是我自己也有想过答案，就是就是我什么东西是每次带但从来没用上的，嗯，我每次都会带一个小小小的一个急救包啊，就是其实就是一个普通的一个小袋子，但里面东西是我自己选的，嗯，就是比如说有那个呃液体的创可贴，嗯嗯。因为那个，我觉得在有些情况之下，它比贴的那种会更好用。嗯、包括有烫伤之后的那个、那个、那个、高那个膏药、嗯，然后防蚊子的呀，防摔伤的呀，对我也有
1: 这个。然后止血的这个，嗯、还有一些常必常用的药，对
0: ，胃药啊什么的，就这个我每次都会带，嗯、哪怕有的时候就在国内旅游，就其实啊就还好了，你药店能买到药，但是我还是。但是我带这个不是，就是有一种就老是有一种危机管理的那种感觉
1: 、嗯。对对对，我也是有。
0: 甚至有的时候我还说，要不要再带个带个大手带个手电筒那种野外生存的手电筒，对对对。甚至再带个多功能刀什么。后来觉得
1: ，你就去一趟
0: <笑>对吧？你就去一趟厦门，<笑>一趟去,一趟,泉<笑>去一趟泉州，你就带这些，说的你好像是要去野外生存一样。<笑>是这样子、嗯，是这样子、嗯。嗯，但是但是我不知道这是我还是说就就可能因为因为我从小很喜欢看野外生存的书。嗯就是，但就是那种你在一个很辛苦的情况之下，你用很有限的工具创造出一个还可以的一个生存
1: 环境，嗯、这个事儿是给我带来极大满足感的，嗯、<笑>你知道吗？哎，你说你前头说到那个危机管理嘛，嗯，我想跟你聊一聊，我觉得危机管理这个事情啊。呃，就跟我现在的女朋友，我们俩人出去去旅行的时候，就会产生一些矛盾，因为她是一个比较大大咧咧的人、嗯，是，但是我是要把这个危机管理都给做到前头的这样的一个，对，这就会产生一种矛盾啊、嗯，你会有这样的矛盾吗？嗯
0: ，呃、我们深吸一口气，我们反正就这东西我自己拿，他，我我这个 C 总他也他也不管，就他装他的东西，我装我的东西，嗯、但是。我会暗搓搓的有一种想法，就是万一遇到个什么事儿，然后我把这拿出来，你看我幸好带了这个，然后那个时候我就会很爽，我就会、哦。会、哦，但这种事从
1: 来没有发生过，生过<笑>是吧
0: ？不能让你装到。<笑>嗯，对，也也也也是这样子，也是这样子、嗯。哎，但你想想看，其实如果现在我们，比如说我们不是生活在对吧？ 2 0 2 3年的人类、嗯，我们是生活在。一零二三年的人类、嗯，我觉得有这种精神的人，其实还蛮有用的。嗯，是是是，你走到外面，你多带把匕首，你多带一点草药或者什么
1: 的，嗯、说不定就真的救命了。对，咱别说一零、嗯、了，咱们就十八世纪，嗯，红宝他们出去旅行的时候，亚历山大红宝啊、嗯，他们出去旅行的时候，还得到处躲着西班牙的这个炮舰呢啊，<笑>到处都是危险。那不光是有这种国家和国家的这种是，对。敌视，还有这种大来自大自然的，什么野生动物都有啊、嗯。没错，嗯，
0: 这个真的是我觉得现代人可能不太能理解的。就你看，包括那个，嗯、呃，莱昂纳多之前演那个电影叫什么来着？就是那个他演那猎人，然后被熊抓了，但是他后来就、哦、荒野猎人，荒野猎人，对对、嗯、对，他得
1: 奥斯卡奖那一部。哎，他得了吗？那部哎，那部他那部好像没得，他得了吧？那部得了，那部得了，得了得了得了嗯、对。对，就劳模奖嘛，对对对，劳模姐奖表演的太用力了，对对对<笑>太苦了，是
0: 。但就你看，就比如说像我看那个片儿，就你真的能看到，就是就是人类在荒野当中，嗯，他的就几乎就是完全脆弱，完全没有任何保护自己的措施的，哪怕他有枪，但是那也是一个几乎没有太大价值的一个工具。嗯、然后我看完，我一下就觉得。啊天哪！就是我们幸好是生活在城市、生活在现代社会的，嗯、要稍微早一点，我觉得
1: 都好难。<笑>我跟你分享一个故事嗯，前段时间我刚好做一期播客，然后采访的是一个呃研究这个营养学的。我们俩人在聊的时候，是聊的马赛部落，非洲的马赛部落。聊的时候呢，他就说一个观点，说如果未来发生了一些比较极端的一个事情的话，这些部落里边生活的人，他们有长期和大自然打交道的这样一个经验。他们的生存方法可能远远优于我们现在这种生活方式和方法，百分之百。对，哎，我就联想到，呃，今去年的十月份的时候，我在西双版纳，然后基诺山，由基诺山的这种基诺族的人，他们是我们中国的第56个少数民族，一共才有两万多人。OK， 带着我去钻一趟热带雨林，我发现他们在热带雨林里边就是真正的所谓的如鱼得水啊！ Uh -huh. 他们可以靠一把刀，现在因为是禁枪了，那在九十年代时候，他们是最后一代猎人。还可以打猎啊！现在只能拿一把开山刀，就靠这个，他们能在里边找到他们所有的生存的这个资源。除了衣服不能织布以外，剩下的吃的喝的，他们都能在里边找到。树上掉那个果子，那些能吃，他们知道。那如果你渴了怎么办？大芭蕉树，啪，给他一砍，里边那个芭蕉心，里边有很多的水。你砍他的时候也不要内疚，因为这个。芭蕉它的自生长能力非常的强，你眼看着它几分钟以后，它那个上面就长出来这么大一一节子。你过一一周再回来的时候，这个芭蕉树就完全就有长好
2: 了。Oh. OK
1: 。然后他们在里边去怎么做饭？因为当时山里边禁火，我们它只能在外面弄。然后你你的那个容器就是一片大的芭蕉叶子，对吗？然后你啊、呃，采来那些果子去怎么去做，都非常的好。所以我觉得他们在山里边，就是如果发生一些极端的。方呃极端的情况出现的话，他们的生存要远远是优于我们的、啊。我们在那个时候可能就是一个废人。我进到雨林里边，感觉就自己就是个废人
0: 。<笑>哦，这个你你前你看那个《阿凡达》了吗？看
1: 了看了，我很喜欢
0: 。他他他他其实里面就有点这么样一个世界观，对吧、嗯？就是就是工业化的、机械化的、人类看上去很牛逼，但其实你说到跟从生存的角度来说、嗯，从包括跟自然的亲近程度来说，就你还是需要那种很。很很很很怎么说呢？跟跟跟你的环境充分的连接起来的那种能力。对,对,对,对，而你看着这些家伙拿着枪、坐着机器人、开着飞机进来的时候，虽然他很有统治力，但是他是一个，呃。它是一个异化的一个存在，嗯、是。它跟这一切是是断联的。啊，我突然意识到，《阿凡达》是一部批判资本主义的
1: 一部电影。<笑>是是是是是，我我挺喜欢的，我喜欢它里边那些所有的对未来世界的这种创造啊，水世界的这种创造，嗯、就从技术上来说，就给我一个全新的感觉。故事我就不提它了，我们也。对，这个是一个人一个感觉嘛，对,对吧？反正三个多小时，我看的也是没有上过一次厕所
0: 。哎，对对对，嗯、就我当时真的是一去之前，我被包括关雅迪，包括不同的一些人就、啊、就说过这个什么啊，编剧怎么样怎么样。但是我后来看，我就觉得
1: 那个画面好到我我不 care 故事好不好了，是是是是<笑>就你无暇想这个问题了。是是，其实那个《阿凡达》里边，它就是这样一个故事，就在那样的一个环境里边，就是部落人的海洋族的人啊，他们的生存方式。可能是更适合那个世界的一种生活方式了、嗯
0: 。没错，就是那种很有机的那种适应，然后而且是带着很多的呃智慧，嗯、就就包括比如说像你说的，像这种少数民族，他在山里打猎什么的、嗯，就他自然而然就会发展出一些可能我们都想不到的一些方式去去融入那个环境，而且不是一种。像像工业化社会是是是是彻底的去改
1: 变，把它改成我想要的样子。是是是,是,是,是
0: 。而他们是说我们怎么在在这个里面找到我们自己的位置？是
1: ，所以嗯，就咱们还说回旅行啊，就是说在旅行的时候，我就会发现有很多的朋友，他可能会拿一种非常消费主义的眼光去看他所在这个目的地。对，嗯，然后这个地方好落后啊啊，支付宝都没有啊，还要用现金啊，等等等等。我们就拿现金这个事儿，你有没有想过？我们现在用的这种电子支付的这种方式，它是一个很危险的一种形式的。某一天有可能一下子就给你清零了。<笑>没错，可能现金还是一个挺好的一种方式，而且现金你不太容易追查到你的来龙去脉，对不对？嗯、是，嗯，哎，而且、呃、
0: 刚才说这个，我刚才冒了冒出也是一个灵感，就是我们前面不是在说什么是旅行嘛、嗯？就就是你会不会觉得旅行？是因为你，因为我想你刚才所说的、啊，你要认识当地的人，什么、嗯，包括刚才我们讲到的，像这种原始部落，他是很善于融入这个环境的，所以旅行应该是一个有机的过程，是是你跟这个地方产生一个有机的关系，而不是像是一个消费者，我是，突然消费的,是的，是一个很异化的,的,的,的,的,的,的,的,的那种过程
1: 。所以我觉得要抱的心态，包括我以前可能也没有那么。做的那么好，但是接下来我抱的心态可能就是一个学习的这样一个过程。对我一直是把，呃，包括之前我也是一直把旅行做成，呃呃，就是当成一个学习的这样一个过程。我可能没有受过很好的大学教育啊，什么的学校不好，但是在这个过程中，我我也能学到一些我想要的一些知识。嗯，那包括咱们前头聊的基诺山的那些山民们在雨林里边的一些知识、嗯。那还有就是我们怎么去看待这些跟我们生活不一样的？呃，我们画一个引号说，就是文明程度没有那么高的一个，这当然是不正确的。这样的一些地方，你去那儿旅行的时候，你怎么去看待他们呢？你怎么看待他们的那些那些行为呢？对，对，包括他们会用一些巫医啊、巫术啊这些东西，那真的就是对他们没有没有用吗
0: ？嗯
1: ，心理上的安慰对一个病是一点用都没有的吗？对，嗯，就是可能
0: 那并不是不文明或者落后的，而是说在那样的环境里。我觉得其实就还是可能一个最基本的问题是对是对人性本身的一种尊重，就是人生活在任何一个环境里，他都会通过他的智慧找到最适合的方式。所以他们找到他们适合的方式，可能跟我们不一样，但是那不代表。他们就是愚蠢的，或者是甚至说他可能其实跟你是一样聪明的。是,是,是，你去了那个地方到了雨
1: 林里边，你看看他比你聪明十倍
0: 。对，<笑>所以其实《阿凡达》也是在讲这样一个故事嘛是是。那个、那个、那个 Jake Sullivan 那个主角，就他其实就他以以前有他的方式，嗯、但他看到说哦，原来这个方式才是更更符合这个环境的。包括他到那个水，所以叫水之道。他到了这个海洋部落、嗯，他发现海洋部落的方式是最适合这个环境的，就是那种不断的去适应、去发现、去试错。就这个，我觉得才是就是
1: 最精彩的。部分对对对对对对。我之前呢听一个朋友讲藏区的人，嗯、他是在青海那个藏区，对土地的那种感觉，就是他们就绝对不会过度的去使用它和开采它，嗯、包括在这个土地上一起生活的依附于这些、嗯、这些土地的这种鸟啊啥的，大家都有一种保护这样的一个。呃，行为，这都是千百年来他们在这生存下来的经验，最后的一个总结，才形成这样一个行为规范。没错，嗯，
0: 所以好像这种，你看这种外来的工业化的这种力量，它永远都是我们都会觉得它是冷漠的，对对吧？因为它它它不是一个人亲自和这个土地发生关系，嗯，而是我通过很多机械。包括做决策的人，可能压根都没有来过这个非常
1: 知识的一个格式化，对，啪一下就变成我想要那样的方式。
0: 没错，嗯，没错。所以我
1: 我现在对“开发”这个词抱有一个很大的一个警惕性。<笑>我觉得有的时候在一些地方，“开发”这个词可能就是另外一种诅咒了
0: 。我你知道吗？我去了泉州之后，呃，我其实就泉州非常牛逼，我觉得是非常非常神奇的一个地方，嗯、但是。他也给我带来一种很巨大的一种遗憾，甚至是一种悲伤感。就是如果泉州的历史可以得到这样的有机的保存的话，那你可以想象，在中国的其他所有这些城市进行了那种所谓的开发以后，我们其实有多少的东西是永远的消失在历史长河当中了。就因为因为我去泉州，就就觉得所有的所谓的有历史的古镇，包括像成都这样的地方，它其实很多东西都是完全已经。是重新现代化的，重新修葺过的，它已经甚至是现代人重新设计建造，它已经完全失去那个韵味了。对，然后所以你才有对比，就是真正的很很古老的东西，它能给你带来的那种感受、那种情绪的那种反应，就真的是很不一样的。所以我在在那儿我就想啊，我现在为止去过所有的所谓的古镇也好、古城也好。千篇一律是吗？都是千人一面，对，就都是假的。然后，但就这，都卖着来自于义乌的小商品。对，哎，我觉得这是最让我不爽。所有地方卖的商品都是一模一样，你就不能稍微、嗯、对吧？多样化一点、嗯、或者怎么
1: ？但但就是那个
0: 意思，就是我觉得特别、嗯、特别特别特别难过、嗯，就会觉得我们一下丢失
1: 好多东西。是的，是的、哎。十几年前我在贵州旅行的时候，碰见一个马来西亚老哥，哎、他也是全世界到处走、嗯。然后当时他就跟我提出来说，在中国旅行的时候，他最不喜欢的一点就是这个。到处都有千篇一律的这种步行街，嗯、步行街里边卖的都是同样的东西，痒痒挠啊、枪啊、木头剑呀、啊、啥这些东西。
0: 是你像、嗯、呃，之前就是这个元旦的时候，我们去那个上海去城隍庙嘛，然后它那也有也有灯展啊什么的，就是其实那个氛围还是挺好的。嗯、这个这个灯展也是一年一年技术的发展，它做的越来越漂亮。但是我觉得最大问题就是那附近没有老百姓。你去泉州玩，任何一个地方，任何一个庙，任、哦、何一个景点，对他周围，他老百姓本来就在那儿生活，对对对。然后他这个去去那儿吃穿住什么的，他那个那个氛围感觉，就是他那种生活感觉是很真实的。对。对所有的这些古镇居民都不住那儿了、嗯，房价太高了，全部搬走。是是是，但是
1: 丽江就是一个典型的一个例子。没错，是的。嗯
0: 所以，所以说那种让我们真的觉得向往的地方，我觉得就就像我们说的，它得是一个有机的一个环境。你去到那里，你是想跟那个地方发生一种真实的连接，嗯、而不是说我在这儿给你修一个展览馆一样的地方，然后你来看、嗯，然后你看完你就走，就完全这就是这是完全消费主
1: 义的心态、嗯。我又变成了一个美丽的泡泡，我把我包裹起来了。没错，没错。嗯嗯，这种这种情况在全世界各地还都挺严重的，都挺严重的。是是是，我觉得这也是一个难题吧。啊、是，<笑>对人类所有人类的发展往前走，可能都要面面临这个难题的。哎
0: ，没办法，所以所以只能趁着这一切发生之前，尽抓紧时间把能看的都看了。
1: 是是是是、嗯
0: 嗯，你你这个因为这儿也开年了哈，也这个大家也都能呃这个啊不是也也开放了，也护照也能办了。如果要给大家提供一个。重新开放之后的周游世界的一个指南或者是一个建议，你觉得你有没有一些、呃？哎呀，这
1: 个问题好烂
0: ，<笑>这是你的专业，所以我会一直
1: 问烂问题来凸显你的专业水平。我我没有资格给别人的一个,<笑>一,个一个建议，但是我我只有一点，就是说，如果你想通过这样的方式去啊、呃、多了解自己，多了解外界的世界，给自己自己的成长积累一些素材或者经验的话。你就要拿出你的勇气来啊！不要想想太多，嗯，有很多东西它真的不能成为你的一个阻碍、嗯，包括现在对中国旅客的这样的一些限制，对吗？现在还有，但是过一个月两个月还有没有，我也不知道。呃、嗯，另外呢，就是说像语言，对吗、嗯？它其实也不是一个非常大的一个障碍了。语言肯定，如果你语言好的话，你你能会接收到来自于呃对面的这个人更多的一些信息。但是语言不好，我们和猫猫还能交流，和小狗还能交流呢，<笑>何况人和人呢，对吗？它不耽误你基本的这些事儿，是。嗯，然后你通过其他方式去了解它也可以，是。最重要的一点就是，如果你有这样的想法，你赶紧去实现它
0: ，这可能就是
1: 我唯一的一个建议、嗯
0: 。特别好，你一说，呃，你这么一说，我脑子里冒出来的第一个地方是冰岛，嗯。对，我觉得啊，我应该鼓起勇气去，因为想一开始想先去了安全的地方，比如说日本啊，或者是也许顶多美国，哦、但是我想不行，我得去一个狠一点的地方。<笑>冰岛狠是吧？我觉得是它的那种环境跟氛围，那种陌生感很强吧。就它那个风貌，至少我看到的照片、图片、视频什么的，嗯、我觉得就是是是会让人有一种，因为你看，比如说热带雨林，你至少知道它是它是生机勃勃的，对对对,对,对。但是冰岛就会让你觉得。这几乎、啊、对，这几乎像是地狱了，只是没有那么的邪恶、嗯、<笑>那种感觉，但是但是又有美的感觉
1: 在里面。嗯、我也一直没去过，我也很想去，对吧？嗯，所以现在每每一个目的地对我来说，对我都充满了吸引力。都啊
0: ，是啊，这
1: 么一说，<笑>我跟你一聊，我的那个感觉也回
0: 来了，<笑>太好了，特别好，特别好。<笑>哎，最后问你一个，就是，嗯、因为你你也说你去不同的地方，呃，会跟当地人有连接什么的，有没有一些人是让你印象很深的？甚至可能是现在依然保持联系的
1: ，嗯，我在我自己的节目里面分享过，但是我也很乐意分享给呃 Steve 说的这些听友们、嗯，这一个人对我的旅行产生了一个很大的一个影响。OK， 我们现在没有联系，为什么没有联系？我讲完他的故事，大家就知道了。2011年的时候，也就是我第一次长途旅行，呃，出发前呢。因为你之前没有过这样想法，想着我要去长途旅行了会发生很多的危险，我要做这种风险的管理，我把遗书都写好了。哇<笑>哦、wow, ，OK， 现在想想好可笑。当然这是对的啊，其实是很明智的做法对对对是，是对的。对对对对。然后呢，嗯，我到了西双版纳，到西双版纳，在一个青旅，那个青旅是一个别墅改造的，就在澜沧江的旁边，在他大厅里边看见了一个人背对着我。戴着一个鸭舌帽，然后呃虎背熊腰，我可以这样去理解。然后我以为是个大哥，就跟人家打招呼，结果人家一转过来，穿的是那个大 T 恤和一个迷彩的一个短裤，转过来一看，原来是个大姐。哈哈 OK， 当时她应该是六十岁左右。然后我就跟他聊，我就发现这个大姐了不得，一个杭州人，杭州人对，退休以后呢、okay. 就出来玩。啊，然后天文地理什么都知道，他的电脑永远连着网，就看很多这种社会新闻，啥都能跟你聊。他下一站的目的地是去啊、呃，是去那个老挝，嗯，然后他想想顺着澜沧江漂到那边去，<笑>漂流吗？呃，不是漂流，他就坐船去那,、哦那 okay、去那边去，然后现学英语。说 "Don't touch me, <笑> I will call the police <笑>。就现现学英语那个、嗯，但是他去旅行的话，他就很深入。比如说他去呃普洱，想去看这个茶是怎么生产的，他就会跟当地的这个茶农一起住三四周，然后拿他的单反去拍他们的这个过程。然后在路上呢，他也不再去追求这个时间，他就坐这种公交车，呃，或者是那种长途的巴士。如果这个巴士到了这个点，晚上到一个地方，那他就下来，在这儿休息一天。第二天想走就走，不想走就不走。嗯，啊、嗯，他说我已经工作了一辈子了，被这种呃体制给束缚了一辈子，现在终于到了我可以自由的时候了，所以我就要按我的方式去玩。还有一点对我影响很深的就是说，我们俩人在一起玩的那段时候，不光是在这儿碰见，后来在大理。双狼那边也碰见过一次，
0: 那是大理和双狼还还还相对还好的时候很很淳朴的时候，对,<笑>对
1: 碰见一次，我们应该说是很熟了。嗯，但是他从来不问我的名字。他说，我们出来玩的目的呃目的是和这个大自然去谈恋爱，那其他的人不就是个电灯泡吗？<笑>还有一点呢，就是说我们肯定是要相忘于江湖的，何必去对去去问这些东西呢？所以我期待的是下一位。啊，这个对我的影响非常非常的深，
0: 尤其在那个时候的你啊，对对，又刚刚走出去，然后这种态度可能就跟城
1: 市居民的那种心态是完全不一样的。是是，我现在说可能对这位大姐有点不太敬啊，但是我感觉这个大姐是一个非常 tough 的一个女人。嗯，嗯她，可按我们按我们现在导的那种的比较厉害的，按我们现在的说法，或者我看她的观感，她可能是一个铁剃，我没有任何歧视的人这样的一种说法啊。啊啊啊我我非常非常的敬佩他，他就是跟他接触的这一段时间，对我接下来所有的旅行都产生了很大的一个影响。然后他还有一种，呃，他年轻的时候是下放到某一个地方去，呃，插队，他没有办法去旅行，然后他会把一个中国地图和一个世界地图挂在他的墙上，每天下工以后，脑子里边去看这个地图去旅行。我今天到了哪儿，明天到了哪儿。在那几年，他把全世界、中国都给旅行了一遍。一九七八年政策刚刚好起来的时候，他第一次从杭州出去旅行是去了武汉。嗯哼，到旅汉，到了武汉呢，他到了一个旅馆那儿，然后敲开那个窗户，里边的老大爷把眼镜推下来说：“你来干啥？”他说：“我来旅行。”哎，推出了一个表单，说你填一下。那个里边有一个来汉理由，他想了想。填了一个旅游，然后老大爷说啊，还有旅游这回事？<笑>一般那个时候不都是去出差啊，<笑>或者什么对,对对对对对。<笑>所以他只要有一,一有机会，他就会去实现他的梦想。那他退休以后，可能家庭也不需要他太去照顾了，嗯，他就完全按自己的方式去做自己的一个旅行。我时常会去想念到他。嗯、每次我出去旅行的时候，都会想念到他。我算他今年应该也有七十来岁了、嗯，不知道他现在怎么样、嗯，但是我也没有兴趣去打探他了，相忘于江湖就好了。但是他的精神是在影响我。的。
0: 对，就那一刻他留下那个东西，那就是一个永恒的东西。是是是，啊，真棒！而且你这么说，就会让我觉得，你看，比如说这个世界上有人的理想是。呃，比如说做航天员，有的人的理想是做心理咨询师或者做播客主播，但是旅行其实也是另一种理
1: 想，是是是，它不一定是它它就是一种普通的生活方式，
0: 对，而且它不一定是一个职业化的理想。但是你其实有点把这个你的这个理想也也和职业包包装在一起，我就是、嗯、就是绑在一起。这个我觉得是尤其幸运的，因为不是每个人
1: 都能。但但有的时候也是可悲的。我的上一个爱好是,、呃我,的爱好是呃、我的上一个爱好是篮球、呃，后来做了体育记者报道篮球，然后这俩爱好都没有了啊。哦<笑>哈哈哈哈哈！不过我觉得，不过我觉得旅行这个事情，包括做播客这个事情，可能会伴随我非常长的一段时间。是,是我希望能做到，我最后七老八十的时候，都还能给大家带来一些东西
0: 。对，这样来说，就是如果你能一直做你理想中的事情。但同时又能把它作为工作，然后你以这样的方式可能度过你人生的，不说整个一生吧，但是人生的一大块的下半场，现在是下半场对，就是其实还蛮幸运的，我觉得，是因为因为因为能达到这样状态人真的不多
1: ，嗯，所以我非常感恩我之前碰到的所有的人，他们促使我去了解我自己，然后变成了我现在的这个样子，然后我能去做一些。呃，我现在喜欢的事情，当然包括你给我给到我的帮助，包括其他的主播朋友给我的一些帮助啊，<笑>都非常的感激、嗯，特别棒，特别棒。嗯
0: 呃呃，我刚才这个我还是有点不甘心啊。我刚才问你一个很烂的问题、嗯，就是说这个什么旅行计划什么，但是、嗯呃、我又想了一个稍微更好一点的提问方式，好好就是我这次
1: 很认真的回答你，
0: <笑>就是就是有没有呃，我想让你推荐国内国外，更推荐各推荐一个地方，但这个地方是可能没有那么出名，但是你去了之后，你会发现那个体验是是超过你的预期，或者说是就是这个地方应该是理应当被更多人知道的，有没有这样的地方？
1: 肯定有，嗯，给我稍微的想一想、嗯，我只能拿我自己的这种经验来说，对，就是你
0: 自己个人的这个感、嗯、观感来说的
1: 话，那如果国内的话，我会比较推荐于这个甘南地区 ，OK， 也也就是安多藏区，嗯，它是处于这个青藏高原和黄土高原的这个过渡地带，所以在地形地势上呢，我们内地的人过去的时候不会感觉到太难受，但是你能领略到这个藏区的这种文化。Okay. Okay. 然后以及他们生活的这种环境是非常方便的，能领略得到的。嗯，而且那边的寺庙啊，他们的宗教生活也还都是很活跃的。你可以稍微的去了解一下。呃，这个地方我是相对来说是比较推荐的。当然，中国有很多推荐地方，我去的也很少啊。嗯，所以接下来包括今年我的节目里边也出现了很多家乡系列，我就是希望能弥补一下这样的一个遗憾啊，就是多推荐一些我们中国自己的地方，去挖掘一下他们的那些有意思的线索。那在海外的话，我可能会更推荐一下南美地区，嗯，因为我觉得南美无论是从他们的风俗，包括他们饮食上，和我们呃亚洲或者东亚都有一些相近之处，然后你会更能容易产生一些亲近感，嗯，但是他们的文化多多样性上太丰富太多了，然后包括地貌地势上啊、嗯呃，有热带雨林，有这种高原，有草原，你可以体体会很多很多的东西。我觉得这两个地方，我还是非常的推荐的。但是我去的也比较少啊，不是说这个地方是<笑>是是一定它是最好的、嗯，我没有这个意思，只是我个人去推荐它。嗯、我我看你之前节目说你有去过南极。我没有去过南极，我只是在冬天的时候到过乌斯怀亚，遥望一下南极啊。但 oh, OK， 但是那个时候是封航的。另外一个就太贵。
0: 我,<笑>我 OK， 我本来就想问你，南极值不值得去？因为听上去，嗯，好像有一点儿。很值得去啊，很值得去啊。但是去了就都是冰天雪地的那种的。嗯，世
1: 界四大极啊，就是南极、嗯、北极、喜马拉雅。我有三个没，呃，还有一个极点就是那个马里亚纳海沟啊、嗯，呃呃，卡梅隆。导演他是第人类史上第四个下到那下到那的对 ，OK， 对，所以这四大集我都还没有去呢，我都很很向往
0: 。哎，那以后如果有了太空旅行的话，你会<笑>你会想去吗
1: ？问到我痛点了，<笑>我跟我女朋友经常探讨这个问题，她想，因为她呃看了很多科幻的这种作品，非常的向往。我呢有点熊，<笑>有点怂、uh -huh ，就很比较害怕那样的感觉。我本身有一点恐高 ，OK， 嗯，所以所以但是。如果我确定那个时候是我生命的最后时刻的话，去，反正无所谓了，地球我也都看够了。<笑>比如说会，也
0: 许你会把自己的骨灰发射到外太空。我完全无
1: 所谓，<笑>我接下来的这个身后之物的这些东西，它在哪<笑>、okay. 如果能到太空的话，变成一个一堆太空垃圾也可以。<笑> OK，
0: 我可能会是在当这个太空旅行的票价在。我要想想，大概是比如说，也许五十万人民币以下的时候，我就会我就会去
1: okay,、嗯啊。哦，哎，你说这个太空旅行就像马斯克那样，把大家带到天上，上去一趟就了上去一趟就下了、啊。那这个我也可以啊。<笑>我以为咱们你说的、就是、不,不是不是,不是去火星
0: 那种啊就，就去火星了那是、啊？不不不，对，就只至少上去一趟。我觉得就是有一个机会看一眼地球。OK， 就这个我觉得是
1: ，那我也也许应该可以。嗯，<笑>
0: 我觉得有生之年是完
1: 全有可能实现的。嗯、期待期待。上次马
0: 斯克那个好像是两。
1: 一千万还是两
0: 是？一千万美元还是几百万美元？忘
1: 了是维珍的老板他们一起去的。对
0: ，那个是有点贵，但是就以后这个打打折，双十一的时候打打折什么的，说不定也考虑一下。
1: <笑><笑>就看那个双十一的主办方跟他们谈判的力度了。<笑><笑>好的，好的，今儿聊的非常开心，然后。最
0: 后也是跟大家介绍一下你的节目，还有就是各个方面的社交媒体啊这些信息，大家要关注你的话，从从哪些渠道关注你？
1: 好，我的节目叫做《壮游者》，然后副标题叫做《人文旅行生游记》。壮呢就是壮士留步的壮，嗯，游呢就是旅游的游，者呢就是知乎者也的者，嗯，壮游者。然后大家如果想听我的节目的话，可以在苹果播客，然后在小宇宙以及在喜马拉雅、网易云音乐搜“壮游者”都可以搜得到。然后呢，我有一个公公众号，叫做“壮牛者”，一个名字，大家在微信搜索栏里面搜索一下就可以关注到它。好，嗯、非常希望大家来听一些呃不一样的世界各地的这种故事和观察。
0: 好，而且你的节目也一直在坚持在更新，对吧？三年的时间，对我现在现
1: 在从2022年开始是每月更新三期。你
0: 你你现更了得有1 5五六十期了0一百四十多期， 1百0十多期。对、嗯、，OK， 很棒、嗯，一直坚持下来。而现在我看小宇宙订阅是5万多了，也发展的很不错。对,
1: 对,对,对,对，但是你今年是19万了，是吧？我我我做的毕竟要稍微久一点，<笑>前
0: 辈<笑>好。好的好的、嗯，特别感谢一样的分享也，也感谢各位的收听，我们就下次再见，拜拜，拜拜。